0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es viernes, el 9 de octubre del, del 2020. Nos abre el micrófono Anulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, por Melodía en línea por Facebook Live y por YouTube. Estas son las noticias a las 5 de la mañana, 4 minutos, que vamos a desarrollar en la presente emisión. Atención, el Julgado Tercero Especializado de Bogotá define hoy la libertad del coronel Hugo Heriodoro Aguilar. El río Lebrija se desbordó y dejó consecuencias en el denominado Bajo Río Negro. Un muchacho haciendo maniobras en su moto encontró la muerte en el ascenso a la Mesa de los Santos. Un camión lo atropelló él tenía 19 años otro muchacho está con muerte cerebral tras recibir un disparo de un policía de la familia del joven denunció ante la fiscalía y la policía eh, que eh, fue un agente que en una discusión sacó su arma y le disparó en la cabeza Próximas semanas habrá una patrulla animal que rodará por Bucaramanga para mitigar casos de maltrato. Jaime René Rodríguez, secretario de infraestructura, no tiene coronavirus a pesar de que, pues, él siempre está en actividades oficiales con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Tendremos toda la información, toda la información sobre la visita del presidente y varios ministros a Barranca Bermeja. Ya son las 5 de la mañana, seis minutos. Estamos en Radio Manodía y vamos a ver si yo creo que vamos a mirar si ya hay muchachos. Yo creo que sí en la emisión de Radio y Melodía de Bucaramanga, muchachos que me escriben desde todas partes ya nos escriben aquí desde Girona muy bien eh, Oscar Durán muy buenos días señores de Radio y Melodía aquí son las 3 de la mañana, 5 minutos está en Los Ángeles, California Gerardo Gómez Porero. está en Alto Viento muy bien, gracias gracias por escucharnos eh, saludamos a nuestros compañeros de mesa virtual aquí en Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Laurencio ¿Cómo se encuentra? Estamos de puente ¿eh? este es el viernes del amor y viernes de puente ¿no? ¿Qué más Laurencio? Alfonso,
3: muy buen día. Pues bien, Alfonso, igualmente para nuestros oyentes en la red. Eh, y estoy hoy precisamente en Vía Barranca Bermeja porque hay medidas especiales de seguridad por la visita presidencial y en todo el departamento también como consecuencia del puente festivo que prácticamente se inicia a esta hora. Y da, Además, cuando... Centenares de estudiantes y padres de familia regresan al área metropolitana luego de la semana de receso educativo en los colegios de Santander. Durante la pandemia los santanderos comieron mucho, pero no se alimentaron bien, dice Karima Amar Escobar, una nutricionista experta. Hoy termina la semana de receso en el calendario escolar que va hasta el 18 de diciembre a partir de este martes. La Corporación Mesa de Pescado encuentra labor a beneficiar a 800 personas de Puerto Wilches. Esta es una actividad que realizan pescadores para mejorar el nivel de vida de habitantes ribereños del Sobamoso. Don Antonio Pinzón es un vendedor de Lotería Santander que a esta hora se levanta en el norte de la ciudad y viene aquí al centro a vender Lotería, dice que poco a poco debe recorrer bastantes barrios de Bucaramanga en su labor, pero que esto le deja para su alimentación y su familia. Los municipios cafeteros de Santander incrementaron las medidas de bioseguridad para evitar contratiempo en la región de café. Y hoy termina la semana de trabajo docente para reiniciar el martes la parte final del año lectivo en los colegios oficiales de Santander. Precisamente la secretaria de educación de Santander, María Eugenia Triana, tiene el siguiente informe.
4: Trabajo con todos los 8.056 del departamento de Santander. Temas como salud mental, inclusión o en los temas psicosociales. Culminemos lo que resta de este año hasta el 18 de diciembre, que es nuestro calendario escolar. Los 138.500 estudiantes que tenemos en el departamento de Santander, buscando evitar la deserción escolar y en estos momentos en que nos encontramos en aprendizaje en casa, prueba saber que se presentarán el 7 y 8 de noviembre de 7.777 estudiantes yo de Guabatá, es una de las tres primeras del país, eh, la que se presentará en el municipio de Río Negro, que fue escogida por el ministerio para presentar ante la UNESCO, para representar a América Latina y el Caribe. Todos los docentes quienes han sido unos comprometidos en el trabajo de la educación, a pesar de todas las dificultades que tenemos. Vamos a revisar el tema de la alternancia, de qué manera vamos a regresar a la sala, preparar nuestras instituciones, protocolos de bioseguridad a fin de garantizar la salud y la vida de nuestros estudiantes, eh, docentes, eh, directivos y
2: padres de familia y comunidad en general Muy bien, Laurencio eh, entonces eh, la secretaria ya, eh, Laurencio, este este año ya no no estarán en, clase, en clases presenciales, ¿verdad? porque eh, desde luego todo está por en forma virtual entonces eh, se salvaron algunos profesores ¿no? ¿cierto, Laurencio? Bien Sí, señor eh, eh, eh,
3: prácticamente abs... hoy termina esa jornada de capacitación de los docentes porque durante estos días fueron capacitados en cada una de sus escuelas educativas pero, y el martes retornan a sus labores normales, eh, virtual Alfonso, virtual, eh, que eh, tiene es que decir, ser
2: virtual. Y la, capa la, la capacitación que recibieron fue, fue virtual, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? ¿Laurencio? con
3: esa capacitación. oiga sí, sí, ahí le escucho un poco. La capacitación es, que es en varios... ¿Por qué? Señor.
2: porque se me va? No, es el sistema que está un poquito... Pensé está un que, poquito bajo hoy el sistema. Pensé que está como César, que cada vez se va a ir a hacer tinto. Se toma como cinco tintos y cada No, vez no, va. señor,
3: es aquí ya... Es el,
2: el, es el sistema que se nos tiene un poquito bajitos hoy. Vamos a regalarle a, a César un termo para que no tenga que hacer tinto cada rato, ¿no es cierto? Que no bueno. me levante. Entonces la capacitación fue virtual, ¿verdad? Sí, señor, sí, es virtual todo lo que sí. tiene que
3: ver con los docentes, los padres de familia y los jóvenes estudiantes. Durante estos días, dijo la secretaria de Educación de Santander, más de mil docentes fueron capacitados en temas de comportamiento, de atención a los jóvenes estudiantes, porque en esta época han resultado afectados porque nadie estaba preparado para estar muchas horas en la casa. Esa era la situación antes. Era salir de madrugada al colegio, a la escuela, a la institución educativa y regresar hacia el mediodía.
2: Bueno, Laurencio, mientras leo aquí algunas noticias y saludo a los oyentes, háganme el favor y... Y haga una recopilación de los municipios que están hoy aquí en Santander a partir de hoy en fiestas, las fiestas tradicionales. Yo le digo uno que era cuando se realizaban las fiestas del retorno Barichara. No sé si habrá fiestas del retorno, pero eh, todos los 12 de octubre los puentes había fiestas en Barichara. Así es que mientras yo le acá, don Laurencio, haga una listica de los municipios que hoy eh, hacen fiestas de, de diferente manera, ¿no? Pero las hacen, porque la gente ya puede eh, esto, sí, salir a los diferentes municipios, inclusive hay un titular por ahí de Vanguardia hoy lo vi que dice me, ¿a qué lugares? vamos a ver, se lo leo, no sé si usted lo leyó Laurencio. dice ¿a qué lugares se puede salir en este? dice, conoce, conoce estos sitios para visitar el puente festivo en Santander Así es que mientras yo leo o, el auditorio y unas noticias y unos saludos, saludamos, por ejemplo, a Nidia Rocío Estupiñar Rueda. Dice, buenos días, que tengan una bendición. Eh, Bien. Y, eh, también saludamos aquí del barrio, el Rincón, del barrio Rincón de Girón. Nos saluda Rodrigo Ramírez de Girón. Nos envía un Twitter. Ya lo vamos a leer. Eh, un saludo para Alfonso Pinto Fratali Que tiene también ahí su saludo Para Jonathan eh, Betancourt Que nos escribe desde la ciudad de Medellín Dice que es estudiante de periodismo De la Universidad Pontificia en Medellín Le gusta cómo hacemos el noticiero Gracias, muy amable Muy bien Entretanto, entonces eh, vamos a leer el obituario En San Pedro Vamos a buscar San Pedro. Aquí está San Pedro. Eh, están Ofelia Madiedo, viuda de Prada. Constantino Monsalve Durán. María Otilia Díaz de Ardila. Celestino Farfán Joya. María Merlén Suárez Quintero. Marlene Morales Cordero. Hernando Alfonso Ordóñez Rueda. Ah, Hernando, es el ñoño. El popuñal ñoño. Hernando Alfonso... Ordoñez Rueda a él le decía que a él le gustaba que le dijeran el ñoño a Hernando Alfonso Ordóñez está Jairo Navas López Vitelvina Romero Guevara y María Alejandra Landazada Contreras hay que indicar que María Alejandra murió mañana va a ser 15 días en un accidente de tránsito en Sydney, Australia ella para aquellos que no conocían el caso o para aquellos que no lo recordaban, María Alejandra es una joven que trabajó hasta el 31 de diciembre en la Secretaría de Planeación o en la Dirección de Planeación de Bucaramanga. Quería, pues, perfeccionar en inglés. Había otras compañeras en Australia y ella se fue y consiguió trabajo desde enero. Eh, precisamente hace 15 días, mañana va a ser 15 días, salía de su trabajo y estaba esperando el cambio de semáforo en su moto que la había acabado de comprar. Y vino un sinvergüenza borracho que ya había te que tenía antecedentes de licor y de accidentes. Allá también hay caspitas. Es un país muy bien, muy organizado, muy desarrollado, pero también hay caspitas como las hay aquí en Santander. Lo que pasa aquí, aquí en Santander y en Colombia y en Sudamérica hay más. Pues bien, ella resultó... Eh, el, el sinvergüenza no hizo el padre siguió derecho y la, la levantó y ella quedó mal herida. le llevaron a una clínica pero en pocas horas murió pues bien, luego de tantos trámites y de pagar 30 mil dólares, imagínense pudieron traer el cadáver eh, 15 días anoche a la ciudad de Bucaramanga ya está en San Pedro el sepelio es hoy a las 2 de la tarde ah no, el sábado Mañana, es mañana sábado a las dos de la tarde. La ceremonia va a ser en la Catedral de la Sagrada Familia. María Alejandra Aranda Contreras, sus padres viven en el barrio Toledo Plata. Eh, vamos con los olivos. En los olivos están César Augusto Rivera Chila, Antonio María Cáceres Romero. Esos son los, los hechos más eh, importantes. Así es que vamos a saludar a esta hora a nuestro, ah, está con la camiseta de la Selección, muy bien, felicitaciones. Y hoy pues se alcanzará a ver mucha gente vestida así, porque hoy juega la Selección Colombia. Vamos a las 5 18 minutos a saludar a Jorge como él se merece.
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Jorge, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Don Alfonso, muy buenos días, muy bien. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos que nos siguen a través del 1080 AM en la radio, a través del Facebook Live y a través de YouTube. Para todos esa, ellos, un
2: muy buen viernes. Es Esa camiseta. Señor. Eh, se la regalaron en un cumpleaños y le pregunto porque generalmente cuando uno tiene un amigo y está cumpliendo años ¿y qué le regalamos? no, que le gusta mucho el fútbol entonces uno va y le compra una camiseta de fútbol del equipo que quiera o de la selección Colombia ¿es así Jorge? ¿En el caso sí, de sí, así es. sí, sí, así
5: es no, 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 no tanto por el gusto del fútbol sino porque merecía tener una camiseta en ese momento y fue precisamente por estos días que me la regalaron
2: yo soy malo para dar regalos Casi, Es decir, no doy, no por lo tacaño, sino porque soy malo, soy soy malo. Inclusive mis hijas van y buscan el regalo y luego yo voy y lo, y lo pago. Me toca así, porque es que me siento defraudado cuando le entrego a usted algo y dice, uy, a mí no me gusta o me quedó malo, ese no, no era mi color, no sé. Pero hay gente que le gusta comprar, hombres y sí, mujeres, sí. comprar regalos, ¿cierto? Hay gente que tiene el tino, el gusto. Yo sí, me, sí. me considero igual que usted. Tengo pésimo gusto para dar los regalos. No, 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 no doy. No, yo soy malo, yo soy malo. Yo, yo sufría mucho con las novias porque el... no era detallista. Me no, pasó me... igual. No, o sea, es... Es... Por eso eh, era de malas en el amor en ese sentido. Fui muy no. de malas.
5: Ahorita en septiembre, para el Día de Amor y Amistad, regalé un protector para la licuadora. de esos que vienen tejidos. Y no, no les gustó. Sí.
2: Muy bien, Jorge, ¿qué más? Cuéntenos.
5: Don Alfonso, muy bien, como usted lo dijo, hoy es 9 de octubre, es el ducentésimo, tercer día del año, el 283, y ya quedan eh, 83 días de este año 2020, que es año bisiesto. Una cifra que es noticia hasta ahora en Santander, pues tiene que ver con el último día de la semana y cómo vamos a cerrar en cifras de COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó que el jueves anterior eh, Santander llegó a los 33.870 casos positivos de coronavirus. Según el último reporte, disminuyeron los casos en comparación con el día anterior y hay 360 nuevos contagios. Igualmente, las muertes disminuyeron en tres y se registraron ocho personas fallecidas, cinco hombres y tres mujeres eh, registrados en Girón, Bucaramanga y Barranca Bermeja. Del último reporte eh, del total de casos, según la gobernación de Santander, 4.109 están activos, 28.026 están recuperados y en Santander se han registrado 1.375 decesos.
2: Muy bien, vamos a seguir salvando a nuestros Vamos A haber ya estado en César ahí. Claro, vamos a darle cambio. Hay una señora que le escribe a César, eh, se llama, aquí está, a César, eh, la señora, ¿dónde está? No tanto los mensajes, que le hizo? hágame el favor y saluda a César. Rosalía, Rosalía dice que está pendiente de César. Dice, cada vez que eh, ustedes le dan cambio y César no está, es porque está haciendo tiempo. Dice, yo le voy a regalar un termo. Muy bien. Así es que vamos a saludar como él se merece, eh, aquí en Radio Melodía, a las 5 y 22 minutos.
0: César Tavera, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola César, ¿cómo están? Muy buenos días.
6: Buenos días, director. Alfonso Pineda de Chaparro de Barichara, buenos días, Jorge.
5: Hola 5 de, Biches, dos de otra la mañana,
6: ¿eh? Sí, de, de Puerto Vuches. De la tierra más, fuerte de Santander, ¿no, Jorge?
5: No, ¿Eh? Yo soy ciudadano del mundo, César. ¿sí?
6: Ah,
2: Oye César, aquí no, no. le envía un saludo Rosalía, la señora señor, Rosalía ¿Sí? nos dice, te eh, tengo dos mensajes para el señor César, primero ah, que sí, todo, no, no. que cada vez que nosotros le damos cambio y no está, es porque está haciendo un tinto, entonces que le va a regalar <risa> un termo, bonito. <risa> <Sí. yo>, <risa> dos, y que no se le olvide decir que hoy es el día de la dislexia, ¿oyó? Bueno. de la dislexia,
5: bueno. Dígale, sí, a doña Rosalía, no es que César vaya a preparar el tinto, lo que pasa es que él se baja hasta la portería del edificio para llenar la taza. ¿eh? <risa> sí. Sí. Bueno, César,
2: ¿qué más?
6: Saben, saben mucho de la vida de estos compañeros. Oiga,
2: eh, César, pero tiene muchas sí, ¿no? admiradoras, también lo escribe Yolanda, un saludo para César, ah, eh, Ruitoque, Ruitoque con Club bueno César, ¿qué, ¿qué tenemos hoy?
6: Esto hoy, el 9 de octubre hoy es, el, a propósito de la Iglesia sí, hoy es el Día Mundial de la Iglesia ese es el Día Mundial es, lo, lo provee, porque el tema eh, el tema es, eh, es, es un factor humano que produce eh, el tema de la autoestima y el tema de los aprendizajes y las expresiones en, en los seres humanos y está dedicado al asunto a propósito de, de ese día. Hoy también es el Día Mundial del Correo
2: Ah, qué bien.
6: El Día Mundial del Correo nació eh, por una iniciativa hace 1874 en, en Berna, Suiza, la capital de Suiza, en ese tiempo. Pues, el país era, tenía otras connotaciones, pero en 1874 se reunieron 22 países por una semana, por casi dos semanas, porque el tema del correo, ustedes lo saben, en el siglo XVIII y XIX, con el envío de cartas y misivas, eh, digamos, el amor romántico, los temas políticos, los temas. Del arte, los temas del comercio, eh, era por correo, ¿no? Porque hubo, digamos, eh, ese despertar, eh, además del comercio de mercancías, el comercio, em empezaba ese comercio de información más rápido. Y se reunieron los países y quedaron, y del el, el, el tema y se encontraba cada tanto. Vino, el, el, se tomó como una cosa de algunos países, pasado el tiempo, después de las dos posguerras, en 1929, 1969, 1969 en Tokio, Japón, la Unión Postal Universal creó el día y la ONU lo asumió después eh, con, con, oficialmente. Entonces, eh, ese, ese pertenece al, al, al UPU, 191 países, casi los mismo de la ONU, y destaca que eh, hoy en día el correo evolucionado, ustedes saben que el correo evolucionado se fue para la, para la internet, pero se sigue practicando el correo tradicional, todo el correo comercial el correo casi que yo diría que era nostálgico, romántico. No hay nada más agradable que, llegue, que le llegue a uno una carta, que llegue una portería, le dicen, tiene una comunicación. Así sea para ir un cobrador, pero de todos modos queda, queda la expectativa de la comunicación claro. que llega acá. El buzón, el buzón es un, un indicativo de las familias, de las casas, es un referente. También un día como hoy, esto eh, es el Día Mundial del Huevo. Uy. El Día Mundial del Huevo, H-U-E-B-O, huevo, con H No es no el no otro que decimos, pero es cuando, cuando molestamos tenemos, o tenemos. Sí, heredales. el Día Mundial del Huevo, según la ONU. Sí, según la ONU, claro, por supuesto. No es el Día Mundial del Huevo, usted tiene huevo, no, sino el Día Mundial del Huevo.
2: Ah, voy a colocarlo. Ojo
6: valor nutritivo. El sí. tema de alto valor nutritivo es eh, el huevo, es decir, da la posibilidad de que el HDL, el. Colesterol bueno se imponga sobre el colesterol LDL, que es el maluco. Y el huevo es, eh, va contra sobrepeso, porque tiene apenas 75 calorías, 60 tiene la, la yema y 15 tiene la clara. Y más o menos, eh, para saber si, usted, si un huevo está bien, es que se pone en agua crudo y si el huevo flota, no se debe usar, porque el huevo es poroso y le ingresa agua que está la, la cáscara en buen estado. Siempre pone el, pues, el
2: Sí, según el Dane sí. César, según el Dane, lo que más se ha vendido en esta pandemia es el huevo, en Colombia, ¿no?
6: Sí, y el papel higiénico. Y lo y lo
1: otro, y lo,
6: y lo otro, y lo otro es el tema de, de que el huevo, la calidad del huevo, el grosor de la cáscara de huevo depende de la edad de la gallina. Si la gallina es gallina vieja, pues el huevo es delgadita la cáscara. Y si la gallina es joven, pues el huevo, la, la cáscara es gruesa y se conserva mejor. Por eso es que las gallinas, cuando salen de, se jubilan
2: porque los huevitos se ponen de cáscara delgada. Oiga, yo... Bueno, yo, les, tema, yo señor... Yo, sí, sobre el huevo ahí, ahí se, se habla mucho, ¿no? Que hace sí. daño, que yo no sé qué, pero aquí vino una vez un señor de FENAVI, que es la Federación Nacional de Avicultores, y, y dijo que uno debía consumir dos huevos diarios.
7: No, no, es como... Sí.
2: Ah, el, ¿El médico prohíbe eh, el consumo de huevos? No, es que...
7: ¿por
6: porque el que tiene colesterol, el que tiene colesterol alto y consume más ye consume más yema que clara, incluso la gente con colesterol le saca la yema y se come la clara. No, pero el huevo no, el huevo, el, 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 una solamente una anécdota. La, la mamá sí. de, de, del, campeón olímpico, del campeón olímpico nuestro de pesas, de recuerdo no el nombre de, de, del Valle que ganó de, 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 Figueroa. de Figueroa. Figueroa. Sí. El amigo Figueroa dice a la mamá que, que que mientras el hijo de ella se comía por ahí dos huevos todas las semanas, Michael Phelps se come ocho diarios, el campeón de natación. ¿Pero
2: con, por yema no?
6: Sí, claro. No, porque produce energía y esto ayuda a los huesos, y ayuda a absorción de calcio, no es todo lo contrario. Y además el huevo, usted sabe que el huevo es, es eh, importantísimo en la nutrición del mundo, porque es, es económico y, y, pro, y provee la proteína. Un día sí. como hoy director, día uh -huh. como hoy quisiera darle el minuto, un día como hoy ese el primer vuelo eh, de un avión, eh, el avión Eole o, o Eolo de un francés de Clement Adel, en 1890 se sostuvo y se tiene esa fecha como el asunto. Un día como hoy, en 1941, el presidente Frank Terano Rumble, que en paz descanse, eh, autoriza el desarrollo de la bomba atómica en 1945 bomba que cuatro años después se hace estallar en, en Japón. Un día como hoy falleció el Papa Pío XII en 1958 por un ataque al ya dijimos ayer que el día de hoy 1967 fue ejecutado de Ernesto Guevara en la Serna por la CIA en las montañas de Bolivia pero quisiera, hoy también fue hoy también eh, se celebra eh, el nacimiento de John Lennon para, el, para, la, para la música pop, para la música contemporánea pero también se celebra el nacimiento de Chucho Valdés el pianista cubano los que lo hemos oído, los que por ahí lo conocen lo disfrutamos Chucho Valdés, el pianista iraquera el pianista cubano, más y en Argentina se celebra el día del guardaparque en el, el Perú, el del trabajador petrolero, y en Bolivia es el día contra la corrupción ¿no? hoy en Bolivia. Pero quisiera finalizar este tema con el, los premios Nobel. Ustedes saben que el premio Nobel de paz, a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? hoy se entregó el premio Nobel de paz a la, a la PM, al PMA, a la Agencia Mundial de Alimentos porque la gente mundial de alimentos le provee comida Bien. y tiene una infraestructura para alimentar a más o menos 100 millones de personas en el mundo y eso es una labor, el tema del hambre. Sí. Y si, si le dan primero de paso a la, al programa de alimentos, ojalá hubo el reconocimiento porque por, eh, por disminución del, del tema del hambre se disminuye la posibilidad de guerra porque uno de los factores de la guerra, ya sea como instrumento de guerra, hacer aguantar hambre a los seres humanos o como, como un contexto de confrontación por el tema de las necesidades no satisfechas pero eh, estaban de candidatos al tema, al tema de la paz, eh, Alexei Navalny el opositor ruso de Putin, estaba como candidato a Pernod de Paz, estábamos como candidato también la joven alemana y su movimiento Greta Thunberg, activista contra el control ambiental, una joven de 17 años, y estaba también eh, como candidato Tendral Adam, el de la OMS, el, directo, el etíope el director de la OMS, y se lo dieron al programa Mundial de Alimentos. Y el, y el premio de literatura se le entregaron ayer a Luisa o Luis Gluck, una poeta de 77 años que había sido galardonada por Obama, que había ganado el Pulitzer de Poesía en el año 93 y, se, y, el, y el presidente Obama la había premiado con una, la medalla Nacional de, de, de Humanidades en el año 2016. Luis Gluck se le reconoce, se le reconoce porque escribió Ir Salvaje, Una Vida de Pueblo, y se le reconoce como una poetisa. Eh, que destaca la, la vida íntima, la vida cotidiana y la vida de barrio. Ya se premiaron los de medicina, los de física, los de química. Por eso hoy se finaliza el tema. Pero bueno, quería comunicar eso
2: a todos los para ¿Usted ha comido huevo de pata? Claro. claro que sí. Bueno, es que eh, aquí, para terminar y redondear, porque hoy es el Día Mundial del Huevo, Aquí había un conferencista que en Colombia que venía mucho de Ucranada, que se llamaba Pedro H. Morales. Vino a editar una conferencia sobre lo importante que es anunciar eh, la publicidad y todo eso. Y entonces él dijo que el mejor huevo que tiene es decir, que no provoca el colesterol, el colesterol, que da buenas proteínas, que nunca hace daño y que es más grande ese huevo de pata. ¿Sí? No sé si será uh -huh. sabroso o no sí. es sabroso.
6: No, tiene, tiene, tiene un sabor, dice uno, en el sentido, con una mezcla de siente pero es rico el huevo de, de, pato, bueno, de
2: pata. Y, eh, y él decía que tenía tiene. mejor sabor que el huevo de la gallina. Y entonces eh, eh, dijo, ¿y por qué, siendo así, el huevo de pata mejor que el de gallina, se vende, yo, ¿no? más, se vende más el huevo de gallina? Está más popularizado, dijo, porque, des en cuenta, mostró un video, que el huevo de pato, el, la pata para eh, dejar el huevo, no hace ruido, le da como mal genio y se esconde. En cambio, la gallina eh, entrega el huevo y le da alegría y comienza a cacarear. Dijo, esa es no, la diferencia.
6: No, eso pero es, agrega, lo que, eso lo, es lo que decía
2: que... Pedro H. Morales.
6: No, pero eso, el, el, pero agregándole lo siguiente, dice que el, la, el animal que más pone huevos de estos trópicos es la iguana, que pone como 70 pero no los vende porque no los cargaré En cámara gallina pone uno y hace escándalo.
2: Por eso. Muy bien. Eh, son las 5.33. Vamos a unos mensajes. Recuerden que co futuro Y esa es la pausa. publicidad, ¿no, director? Esa es la publicidad. Sí, sí claro, 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 claro. Eh, vamos a, a una pausa. Co futuro que está cumpliendo 29 años, hoy tendrá su día móvil en Florida Blanca. Son las 5.34.
13: Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores
12: Gobernación de Santander, siempre
0: Santander Se va la noche
2: Son las 5.36 minutos, están en sintonía Jairo Macías, un saludo para don Jairo Macías, eh, Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal, eh, igualmente para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, eh, Lino Mosquera, Juan José Reincónoma, eh, Perigan, la señora Miriam de Alférez. En Florida Blanca, eh, Walter Vázquez en la Ciudadela Y eh, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve También aquí en el Facebook nos saluda Vamos a ver eh, El abogado, el prestigioso abogado, Daniel Caicedo Dice saludos, cordial gran Alfonso Henry Mojica Arimendi. Un saludo para él. Dice, buenos días, bendiciones. Eh, también eh, nos saluda Eduardo Enríquez Maya, este senador de la República. Un saludo para él. En fin. Bien, eh, Laurencio. Vamos a ver si Laurencio está. Señor. Es que aquí le ayudan con la fiesta de hoy. Eh, a don ver. Reinaldo Atuesta dice, festival virtual del maíz, Chipatá. Homenaje al campesino chipateño. Actividades culturales. Cogienda con así dice cogienda con eh, nuestras con muestras de carguero. Descarcarar y desgranar maíz y molienda del grano piquete. Cam, comelón de mazamorra, llamado de gallina. Estoy leyendo literalmente. Exposición agrícola, muestras folclóricas, cabalgata, serenata. Eh, ¿Qué otras actividades hay en Santander, don Laurencio? Al, Alfonso, eso es lo que se llama
3: el Festival Nacional del Maíz y la Cultura en el municipio de Chipata, Alfonso. Este es un evento muy importante donde casi se reunía la provincia de Vélez en torno al maíz. Pero recordemos que también eh, frecuentemente se realiza un evento en Zapatoca. Allí se reunían las colonias de diversos sectores de Colombia en Zapatoca para conmemorar varias actividades. Igualmente, en Barbosa también se tenía previsto para esta época eventos de regreso a casa. También tenía eventos en el corregimiento del Cite, en homenaje al jardín. También en el sur de Santander, en otras poblaciones, como por ejemplo en Jesús María, en Sucre, en La Belleza, en el mismo Bolívar, Actividades culturales en torno a la Guavina, al Tiple, pero en eventos locales y más que todo para conmemorar el 12 de octubre. Casi que en las escuelas, en las instituciones educativas, pues se realizaban eventos. También en Mogotes, igual en San Joaquín, aquí en su Norte también tienen eventos especiales. Igual que en García Rovira, en varios municipios, pero en este momento, Alfonso, todo es virtual, es decir, casi nada de esa. Casi nada se puede hacer porque para la gente reunir 20 personas virtualmente es muy complejo.
2: Bien, son las 5.39. Eh, Jaime René eh, Rodríguez, que es el secretario de Infraestructura, y que, y que lo hemos visto siempre en todas las actividades con eh, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, que resultó con coronavirus, pues él se hizo la prueba y resulta que le salió negativa. Se la hizo dos veces negativa y varios exámenes y negativos. Él eh, va a estar hoy eh, seguramente presidiendo y representando al gobierno de Santander en la visita del presidente Duque a Barranca Bermeja. Eh, Jorge, usted tiene unos tips muy importantes sobre lo que va a hacer hoy el presidente y los ministros, eh, creo que es por la tarde, en Barranca Bermeja. Así es que le cedo la palabra. Cinco cuarenta minutos.
5: Así es, don Alfonso. Eh, algunos datos que tienen que ver con la inauguración de esta obra ...tan importante para el puerto petrolero... ...que es la conexión de la vía Yuma... ...con la ruta del Sol... ...y con el puente Guillermo... Garci... Ga Guillermo ...Gaviria... ...en el municipio de Yondón, Antioquia... ...básicamente el presidente Duque... ...llega a Barranca Bermeja a inaugurar ese tramo... ...de casi 30 kilómetros... Eh, ...de distancia... ...sin embargo para que la superautopista ...quede totalmente terminada... ...faltan aún 8 kilómetros... ...de los cuales 4 kilómetros pasarán... ...por los barrios... De, de las comunas 6 y 7 de Barranca Bermeja así las cosas, la majestuosidad de esta autopista pasará directamente por una zona de la ciudad que se impulsará comercialmente porque se veía que será el, será paso obligado para todo tipo de material que maneja, manejará el puerto multimodal de Barranca Bermeja el puerto multimodal ya está totalmente construido, pero solo está funcionando en un 19% de su capacidad porque no se han terminado los trabajos de la vía Yuma y el dragado total del río Magdalena. Una vez se terminen de construir los 8 kilómetros que hacen falta y que se construirá por los barrios de las comunas 6 y 7, toda la carga que entra y sale de Colombia eh, hacia el norte del país o al interior pasará por la vía Yuma de Barranca Bermeja. Lo anterior quiere decir que por toda esa zona de la vía Yuma aumentará la demanda de bienes y servicios por parte de muchos transportadores, bodegueros, almacenistas y empresas que seguramente se instalarán en la zona de influencia de esta vía en Barranca Bermeja. Por lo tanto, es importante lo, lo, lo que va a suceder hoy en el puerto petrolero con la inauguración y la puesta en marcha de esta gran vía Yuma, que eh, es una obra que se logra con recursos de la nación, del departamento,
2: de Ecopetrol y de la Alcaldía del Distrito de Barranca Bermel. ¿A qué hora, son las 5.42? ¿A, ¿A qué hora está prevista la visita de del doctor Duque y los ministros?
5: Eh, se realiza ahora en, en horas de la mañana, don Alfonso. Sin embargo, desde la noche anterior ya se dispuso un fuerte operativo de seguridad en toda la zona de influencia de, de, de la Gran Vía Yuma eh, estará cerrada la, por durante el evento la comunicación, la vía principal, la que comunica a la ruta del cacao con eh, el puerto petrolero. Se realiza la, 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 el acto de inauguración y eh, se espera que el arribo del presidente esté sobre las 10 u 11 de la mañana.
2: Bueno, son las 5.43. Vamos a presentar eh, al señor presidente del Consejo de Bucaramanga, Humberto Rangel, muchacho, que va a lograr algo que pocas ciudades tienen, una clínica ambulante de animales. Eh, va a rodar en Bucaramanga a partir de diciembre, suponemos, pero es interesante. Eh, esto que los eh, animalistas y protectores de animales habían eh, pedido, Bogotá la tenía, tenía dos, no sé si... Y, y recuerda usted que eh, quien las manejaba era Lesslie Cali ¿no? ¿Se acuerda usted que ella empezó con ese programa ...en el gobierno de Petro, eh, era sí, interesante ese, ese proyecto, pero luego ella salió en discusión con Petro, se retiró y parece que dejaron acabar eso. Así que Bucaramanga creo que va a quedar en primer lugar en la protección de los animales. Así es que vamos a escuchar al joven Humberto Rangel, que de por sí es animalista, él es el presidente del Consejo, dando a conocer detalles sobre el particular...
14: Hoy queremos darle una gran noticia a Bucaramanga, ya es hora de pasar a la acción y dejar tanto discurso. Por eso, gracias a la gestión del general Luis Ernesto García y la alcaldía de Bucaramanga y por supuesto mía, va a ser una realidad. La patrulla animal en Bucaramanga, tenemos la meta de entregarla en diciembre de este año. Segundo punto, vamos a crear una línea de atención a través de unos tres para el tema de maltrato animal para que sea más específico esa atención, sea mucho mejor y aparte crear la big data sobre todo este tema, porque la tercera conclusión es que vamos a empezar a trabajar en una política pública animal real, que fomente la adopción, que busque los recursos, que de verdad haga cumplir las leyes, que ya están en la nación para todo el tema de bienestar animal y que no se están cumpliendo en la mayoría de alcaldías del área metropolitana, por no decir que en ninguna. La cuarta conclusión es gestionar convenios interadministrativos con fundaciones y albergues, porque la policía ambiental, cuando llega un caso de maltrato animal o abandono, está quedando absolutamente sola, no tiene recursos de cómo llevar un animalito y muchas veces terminan siendo los culpables cuando son quienes de verdad van al caso y lo que pasa es que no tienen recursos y por eso hay que trabajar articuladamente. En general, muchas gracias a usted, esto va a ser una realidad y así es que se trabaja en lo público con acciones y no con discursos. Sí, el concejal, es una realidad que actualmente es un problema público el maltrato animal en Bucaramanga
5: y en toda el área metropolitana. La Policía Ambiental hace un gran esfuerzo para atender esta problemática, pero hoy la idea es modelar esa política pública con esos cuatro elementos
0: que usted dijo, No solamente para un periodo de gobierno per se, sino para un periodo de gobierno a largo plazo. Es una política que estamos invitando no solamente a la Alcaldía de Bucaramanga, como lo ha venido haciendo, se ha venido comprometiendo con el problema, pero a todas las a, a alcaldías del área metropolitana con el fin de que esto sea una política con un enfoque metropolitano,
5: porque así protegemos el derecho de nuestros animales que hoy en día eh, se reciben
0: en promedio cinco denuncias diarias y creo que es una necesidad hoy en día poder tener una verdadera política pública.
2: Gracias al general y muchas gracias a Humberto Rangel. Hay que indicar lo siguiente, esto se logró, desde luego, con iniciativa de Humberto, pero con la extraordinaria, porque nos lo mencionaron y nos pidieron que mencionara eso, de parte de los animalistas y protectores de animales del señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Carveras. Gracias a él, al dinamismo, lo que él hizo para que Bucaramanga tenga esta unidad. Vamos a una pausita. Estamos en Radio Melodía. Recuerden que hoy está CoFuturo en. Eh, eh, el... ¿A dónde es que va a estar CoFuturo? Ya se me olvidó. CoFuturo va a estar con su unidad móvil eh, porque está cumpliendo 29 años. Va a estar en Florida Blanca. CoFuturo va a estar en Florida Blanca. Son las 5:47. Los olivos, un homenaje al amor.
15: Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor. Es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Lleve el refrescante sabor
16: glacial a todos los hogares colombianos. Conviértase en nuestro distribuidor. Ofrezca productos de calidad con los mejores márgenes de ganancia. Ingrese a www.glacial.com.co o escribe al WhatsApp 322-533-3314 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo numeral Así se toma Glacial
13: seguir adelante crédito educativo en línea ingresa a www.cofuturo.com.co tenemos la tasa de interés más baja del mercado Atención telefónica 318 717 3270 322 306 0066 y 316 544 4253 futuro construimos sueños de progreso. La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas para acceder a tu pasaporte ingresa a www.santander.gov.co das clic en la opción trámites vas a pasaportes, revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita. Si aún no lo has reclamado, comunícate al teléfono 691-0880, opción 1, extensión 1051. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
12: Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Son las 5.49. ¿Ustedes vieron eh, o siguieron la audiencia al expresidente Uribe ayer o no? ¿Alguien la siguió? Porque <coughs> les cuento que terminó hacia las 10 de la noche y la jueza destacó que va a ser el próximo sábado que define si le otorga libertad o no. ¿Alguien la eh, la vio o la siguió? No, Por ¿Alguien? partes, por partes, don
5: Alfonso. A medida que se iban anunciando algunos hechos dentro del desarrollo de la audiencia, pues eh, me conectaba con ella, pero no, 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 muy complicado
2: seguirla Oye, todo el eh, tiempo, sobre todo en la extensa. Yo, yo no conocí el talante al doctor Alegre Sabía que había sido fiscal, y si fue fiscal, es un hombre importantísimo. Pero es que ayer ofendía a todo el mundo, a la juez, a la fiscalía. Por ejemplo, el señor Jaime de la fiscalía le decía, el filósofo del derecho. ¿Sí? Uh -huh. ¿Tiene algún comentario sobre el particular César? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Otra vez César?
6: No, aquí estoy. No, no director, aquí estoy. no pues, Yo estoy, digamos, me pasa un poco... Mejor el más que yo. Pues, digamos, como ese no es como el campo de uno... ¿Cómo Nosotros que no? no? Ese es su no, campo. Pero, sí, pero no pero no la defensa ni el ataque, ¿no? De, de, no, no la disputa, tío, del derecho. Es que es distinto un poco. Y si viene la sociología... ¿Vale? ¿Vale, Perfecto. Déjame te Yo no tengo paciencia para sentarme a ver la Teletón o a ver... O, yo no tengo paciencia para eso, para sentarme a ver, eh, digamos, incluso ni siquiera programas de dos horas mucho tiempo. Lo máximo que veo en televisión es un partido de fútbol, pero sí, sea, sea ese el, es el tema que sea, pero sea el tema que sea, de verdad, un musical me parece bien media hora, pero ya dos horas de musical no tengo paciencia. Todos los temas extensos en televisión no le tengo paciencia. ¿no? Una serie cuando la veo, veo un capítulo, de pronto por la tarde veo otro, pero no me sentarme. Eh, la única vez que trasledí el, el tema fue el día que me vi en, de un solo tirón, el robo del siglo, hace como un mes y medio, un mes. Porque sí, pues, digamos, me, me pareció te, tiene mucha, y realidad es cómica, bien hecha, es una producción es, y, y sin embargo, hacia, hacia, hacia como cuando uno va así, 15 minutos de, de descanso, de, de break. No tengo, paciencia. pero sí he seguido por redes, sí he seguido por WhatsApp, todo lo que se publica del tema, sí. Sí he seguido por el tema, Ay. para ver la confrontación ideológica y para ver a dos orillas, ¿no? Sí, sí la he seguido, ¿no? Ah, muy bien. Y el debate, pues bueno, los abogados tendrán. Uno. A uno le llama la atención, a mí, voy a, decir que, voy a decir que me llama la atención positivamente el tema. Para mí, ese es un, ese es un tema de posacuerdo. O sea, si es cierto lo que la FARC dijo, que había estado en asesinato del... De, de sí, señor. De otra forma, pero como resultado, si no hay posacuerdo, no se sabe eso, en el supuesto caso que eso sea cierto totalmente, como lo dice la FARC, porque yo sigo colocándole entre paréntesis el tema. Lo segundo, o sea, digamos, no es tan cierto como ellos lo dicen, pero algo de verdad hay ahí, hay paralelo y simultáneo, digamos, ¿no? el tema del presidente Uribe, del expresidente Uribe. Pero eso es posible en posacuerdo, ¿sí? A mí lo que llama la atención es que toda esta posibilidad de, de entendernos, sí. el tema, de, digamos, de, de reformar el tema de, de, de la policía. O sea, no una policía de la guerra, sino una policía para el posacuerdo. O sea, cambiar, cambiar la manera. Esto que, acaba, que acabamos de ver ahí, una policía protectora de animales, en esas cosas, no decir la, la, la brigada animal, como dijo el presidente del consejo, no sino decir la brigada protectora de animales, porque queda ahí, queda ahí en el ambiente un un chiste, eh, y, y todo eso es posible por el posacuerdo, o sea, hay una nueva manera de entenderlo así, de tener las diferencias es que lo crítico no es tener las diferencias sino la manera como se resuelve mire, una sociedad, para mí, superar el tema de los magnicidios superar el tema de la Comunicación Armada aclarar lo del expresidente Uribe aclarar lo de los magnicidios aclarar lo de la FARC que, que digamos que por lo menos haya saneamiento social, es lo que hace posible la mejor sociedad, mire, las mejores sociedades son las que resuelven los conflictos más duros no no es sociedad armónica las mejores sociedades son las que resuelven los conflictos más duros los pueblos más guapos son los que son capaces de vivir en, en territorios más duros o sea superar los conflictos las diferencias volver a esta sociedad mejor más madura más sensata ahí es lo que me llama la atención ahí el debate es muy enconado, muy virulento inclusive pero sigue siendo un debate con argumentos y con razones y con posturas usted usted de acuerdo o no y eso es lo que me llama la atención y hay que sostenerlo hay que sostenerlo y se debe aceptar el fallo parezcanos o no que estamos de acuerdo o no, sé aceptar la
2: decisión bueno, eh, Jorge no quiere comentar no nada, ¿no? <risa> se, eh, se declara impedido porque hoy juega la selección Colombia pero no, lo que es cierto es que el espectáculo que ofreció
5: en la audiencia ayer el fiscal Montealegre si fue duramente criticado, no solamente no, no, por no, los no, que no, no 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 concilian o los que no le agradan su papel en la vida pública sino también por quienes eh, de alguna manera están muy atentos a ese, a, a ese proceso contra el ex Uribe. De verdad, muy triste. O sea, eh, que, que Incluso muchas ni siquiera entienden por qué Montialegre está en el proceso. O sea, se declara pero víctima, como víctima de, 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 de ello, pero, pero no se entiende de qué. Yo tampoco lo entiendo por qué está ahí. No, no, sé, no sé por qué está no, ahí. No, debe ser de la alopecia que lo acompaña, porque el resto no, 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 sé no le veo.
2: Ay, Pero bravo.
5: la verdad es que luego que el fiscal Gabriel Jaime, pues solicitó ante el juez 30, con función de control de garantía, la libertad del ex senador Álvaro Uribe, eh, procesado por presunta manipulación de testigos, se registró el choque, pues, entre el ex jefe del búnker, Eduardo Montealegre, eh, quien solicitó ser declarado eh, en esta audiencia eh, como víctima. Eh, y eso, pues, pues, pues el, el ayer de verdad fue un proceso, fue un espectáculo triste. un triste no sé, mientras,
2: mientras escuchamos a Laurencia. Un, un último Alfonso. Detalle, Alfonso. Un último detalle. Alfonso. Sí, hemos debate, la ya, la ya voy
6: con el usted. Debate, el último detalle, la es, pero es que es lo siguiente. Pero es que el debate, el debate, además de ser un debate, digamos, la, la disputatio dicen los, dicen los abogados, dice, desde el de, de, de medio, de la disputatio, la disputa, con argumentos, además de esa disputa que se da ya en el estrado, allá, en el estrado, en los expertos, los que saben de eso, que es el debate de los argumentos jurídicos, etcétera. También está la disputa comunicativa y está la disputa de la, de la, de la vida cotidiana. O sea, y ahí y en esas, y en ese debate que uno percibe por redes, ahí están los tres niveles, ¿no? Hay más, eh, en algunos actores del, del debate hay más prejuicio que juicio. Lo cierto.
5: cierto es eh, que cuando el proceso estaba en manos de la sí. Corte Suprema de Justicia, la audiencia estaba al tope, ¿sí? Ahora que pasó a otra... A otro bueno, escenario, a otra instancia, la, poco a poco la audiencia y aquellos que defendían la, la majestad de la justicia
2: se han ido retirando y se han ido extraído en otras actividades. Jorge, mientras, Entonces, caso, pasamos, mientras pasamos a otro tema, ¿por qué no busca? Sí. ¿Por qué Montialegre está ahí? ¿Qué tiene que haber? Laurencio, eh, ¿usted ya compró la lotería? Sí, señor, ya la compré. Mejor comprarla que otras cosas porque ahí
3: lo que se vio ayer es una clase de derecho muy importante. Alfonso. Ahí Oiga. están los que defienden a Uribe Y los sí. otros Qué bueno sería que los estudiantes de Derecho Pongan en práctica todo esto Eso Oye, sí ella. es lo importante, Alfonso De Oye, parte y sí, parte Barencio. porque Tanto el uno como el otro Han expuesto argumentos jurídicos claro. Alfonso, es que eso yo es lo le importante. Quería preguntar,
1: Hacía no, eso tiempos
3: que no venían Esas clases
2: de Derecho Al fin y al cabo es lo que practica, señor yo, yo, Es que usted le hizo una entrevista Como hoy es viernes a un lotero sí. La tenemos por ahí sí, Señor eh, eh, sí, señor, la, la, ahí, ahí está. Eh, es, es un lotero eh, que está en el centro, Don Antonio truco, Pinzón. ¿verdad? ¿Cómo? Sí,
3: don Antonio Pinzón. Don Antonio Pinzón, que está por aquí cerca, es una persona que vive en el norte de Bucaramanga. Se levanta a las 4 de la mañana a hacer el desayuno, a dejar el almuerzo preparado. Y a las 9 de la mañana está llegando. Ya me tiene el numerito por ahí apartado. Bueno. Precisamente, don Antonio Pinzón, de vendedor de Lotería Santander. Hable un poco de esta actividad que usted cumple diariamente.
9: Hasta ahora está poquito de ventas, antes vendía bastante, ahora el plano cuando acabaron todo, y vamos a hacer para la papita. Y ahí compran poco a poco, pues compran, sabe la lotería que de antes vendía a Santico yo poquito, ¿no? ¿Es que no hay
6: platica
3: o qué pasa ahora?
9: Si habrá platica, no hay platica, están ahorrando para diciembre. Ahí yo me la compro ahí. 40, 50 vendiendo en Santander Antes vendíamos bastante, vendía 150 pedazos, ahora está vendiendo para ahí 50, 60. Paso ahí, la, la comidita y todo.
3: ¿Cuánto debe hacer de ventas o diario?
9: De ventas puede uno vender bastante, pero uno que no tiene casi plantas, entonces se claro, va de a poquitas, acá a poquita. Pues si tienen bastante plantas, venden bastante, porque tienen bastante lotería y uno loco. Bueno, plante, ¿qué significa? ¿Qué es o cómo es? El plante es que tenga bastante lotería, tal vez como la señora de la, 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 la Olga, que tiene mucho, mucha venta de lotería, mucho plante. Hay un plante bueno, esto pues, fijo, uno que tenga que caminar, pues, así como ustedes que llegó ahí, me compro un billetico de lotería.
3: ¿Cómo se inició y cuánto llevaba de estar eh, vendiendo lotería?
9: 10 años comencé a trabajar, no, ha vendido dos veces el premio mayor, pero como 4 años, sin hacer serie, dos veces.
3: ¿Le gustaría que
9: un apostador o un comprador gane? Claro, no, lo esfuerzo uno es uno de el mayor para que le den algo a uno, o la agencia que le den algo a uno también. ¿Qué significa que le den algo? Claro, bueno, pues ahí pagan uno, si viene el mayor le dan algo, por ahí 10 millones creo que le dan a uno. Lotería, entender.
3: ¿Cuáles son sus principales necesidades? Por ejemplo, que una persona yo se la compre y me la ganara, ¿cuál sería tu necesidad?
9: La que utilicía es difícil, igual, una casa o que sea, porque uno paga riendo, yo pago riendo, Pago 400 mi norte ¿Cómo es su día? ¿Cómo se inicia? Yo salgo a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, salgo hasta las 6, es la tele porque ahora está, Ahora toca volver a las 7 de la lotería
3: ¿Qué es devolver la lotería?
9: Los que le quedan la 1, que se 10 billetes, devolverlos para que no se pierda
3: Si no los devuelve, ¿tienes que pagar? Sí, claro ¡Para ¿Y la clientela qué tal?
9: Ahí más o menos bien, la clientela es bien, los que yo tengo ahí me, me compran, siempre me han comprado La clientela para ahí, yo cambio todos los días, todo que es el muti, el este, este, Taranjos, eso lo que yo trajo así este, por acá ¿Entonces es bueno vender lotería Santander? Sí, es bueno, bueno, la venta es buena, díganle, siempre más de uno compra la vamos a llegar a diciembre, entonces ahí toca aprovechar bastante para ganar Si uno compra, no ganan, comprarla siempre
3: ¿Qué le dice usted entonces a los oyentes de Radio Melodía?
9: Que gracias por el que, que legal y que es pendiente. Que mucha lotería falsa ahora por ahí. Hay que comprar los loteros que dan honrados y de todo. Porque hay mucha lotería falsa y de todo. Muchas gracias por estar aquí en Radio Melodía. Niño, aquí ¿sabes?
17: Bucaramanga.
2: La... Muy bien, ese era el lotero. Se llama como Laurencio. Antonio Pinzón.
3: Antonio vive en el norte Pinzón. de Bucaramanga y madruga a llegar aquí a la ciudad de la Real bien. de Minas,
2: Juan. Bueno, saludamos a Eladio Rodríguez que nos escucha eh, en Bucaramanga. Candy Caicedo. Saludos a todo el equipo. Godofreo Mateo Sariza desde Barbosa. Muy bien. Una pregunta. César, cuéntame. No, una
6: pregunta. ¿eh? Es una pregunta a propósito de la lotería que es, pues, Santander es la tierra la buena suerte. Dice por ahí el sentido común. Y, dice, y Santander es un en... Es una ciudad que ahorra mucho y apuesta mucho. Me gusta mucho. Ajá. Me gustan mucho los juegos de hacer y apostar. Eso es, es verdad. Hay gente que vive de rifas y a la gente le encanta apostar. El chance. Eso es como una, un tema nuestro pero hemos ido construyendo. Pero una pregunta para ustedes y para ¿Ustedes conocen a alguien que se haya ganado la lotería
2: personalmente? Sí, Tiberio Yarreal. Que la ganó.
6: ¿Cuántas sí, veces? Sí, ¿cuánta sí, 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 ¿cuánta perdón, perdón. perdón. ¿Cuántas no veces?
2: Una vez, y creo que se ganó un premio mayor del sorteo extraordinario en Navidad.
6: Un hombre de muy, de muy buena suerte,
2: ¿no? Muy raro. Sí, sí, usted,
6: raro. Usted, ¿Usted conoce a alguien que
2: haya ganado la lotería? ganó el baloto? Sí, señor, una... ¿El baloto? Sí,
5: señor, conozco dos, dos ganadores de baloto. Pero la lotería de Santander, ¿usted conoce a alguien que haya ganado la
6: lotería de Santander? En sus años de vida, Jorge. ¿Y Alfonso Pineda conoce a alguien que se ha ganado la lotería de
2: Santander? Por eso, Tiberio, Tiberio se ganó una de esas, Otro, de esas Y
6: empresas. aparte del doctor Tiberio y el Real
2: Ramos, el doctor Carísimo, ¿quién más se la ha ganado? No, 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 no conozco. Los santanerianos
5: que son atendidos por el sistema de salud, que se beneficia ah, de la gente de claro. la lotería. Mm. ¿Y Laurenzo ¿La conoce alguno que se ha
6: ganado la lotería? ¿Laurenzo ¿La ¿La conoce
1: alguno?
6: Sí,
5: señor. Una persona
6: que
3: desde el corregimiento de te vendía la leche en Barbosa y con los 200 pesitos que le quedaban con la lotería y se ganó su buen billete, se colocó un negocio en Bogotá que le valió sí. 350 millones y vendía muchísimo. Todo el final, en poco tiempo, pues casi que quedaba quebrado no, no, porque pero... si no le pagaron. No, no, pero, pero sin extenderse hasta ahí, pero venga, pero no conocemos,
6: no hay mucha gente que se gana bueno, la lotería. La lotería no, pero... la ganan poco, ¿no?
2: No, porque es que pues, la gente Pero hay no que dice. hay que comprarla. Yo, yo sí si me la gano, no lo cuento. Yo sí si me la gano. Es, no exacto, además, y pese que el sorteo es cada ocho días, eh, hmm. no siempre hay un ganador del mayor. ¿Qué está pensando mal usted? No
6: ninguna
14: cosa. Ah, yo, bueno. Yo.
2: vamos. Bueno, eh, vamos a una pausa. Son las seis
17: y tres. Aquí Bucaramanga, Ay, Bucaramanga. La, bella la bella capital la bella, de Santander.
18: y niños, les saluda Jenny Sarmiento gestora social del departamento de Santander, quiero invitarlos a participar del concurso de trajes Santander siempre por la niñez elaborando sus propios trajes utilizando toda la creatividad e imaginación para representar a su municipio, en el mes dulce de los niños mostraremos lo mejor de Santander participen
13: Ver condiciones del concurso
12: en las redes de la Gobernación de Santander.
7: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural Al-Altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana
19: 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
10: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
20: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. La gobernación de Cundinamarca reveló que algunas empresas de transporte público intermunicipal han superado el aforo de pasajeros permitido, generando riesgos epidemiológicos por la pandemia de COVID-19. Los conservadores promueven un plantón contra la FARC para exigir la verdad en el caso de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. La protesta está siendo convocada para el 15 de octubre al frente de la sede del partido FARC. Colombia fue nominada a Mejor Destino del Mundo en los World Travel Awards. San Andrés, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla aparecen en las postulaciones. En el mundo, Estados Unidos impuso fuertes sanciones al sector financiero de Irán. 18 bancos persas fueron afectados por la medida que limita su acceso a mercados internacionales. Y en los deportes, los seleccionadores de Colombia, Carlos Queiroz y de Venezuela, José Peseiro, protagonizarán este viernes un inédito duelo de estrategas portugueses en la primera jornada de las eliminatorias suramericanas al Mundial Qatar 2022.
13: Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
12: Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Se va la noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Muy bien son las 6 y 8 minutos Alejandro Ordóñez eh, es procurador y senador, eh, perdón, y embajador ante la OEA, OEA, escribe lo siguiente, un senador de la República se declara culpable del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Asegura que quienes le dieron la orden y todos los autores materiales están muertos. Pocos creen que eso sea verdad. Muchos temen que todo terminará en impuridad. A esto le llaman paz. Eh... A ver, ¿quién más nos escribe? Nos escribe aquí Johan Betancourt. Nos envía un Twitter de Jesús Abad Colorado que dice lo siguiente. Hoy, hace 20 años, fui liberado con otro colega del de diario El Colombiano. Tres secuestros del L.N., tres días muy tristes de mi vida en compañía de Mauricio Yacué, de 23 años, de la policía colombiana. Bajado de un bus cuando iba de vacaciones a visitar a su esposa Cristina y a su bebé recién nacido. Alfonso Pinto Fratali, diputado de la Asamblea de Santander, escribe eh, Lamento la partida de un amigo como el médico Ramiro Solano Cala, es concejal de San Gil y recio liberal que siempre contó con el aprecio de sus paisanos en la provincia guarentina. En esta época, cada vez que le envían a uno un mensaje, uno cree que es por coronavirus. Bien, eh, son las seis de la mañana, no hay sí, minutos tenemos en, ese en la caso línea... También. Sí, Perdón, sí, en este caso el
5: concejal de San Gil, el, el médico Ramiro Solano, sí, efectivamente sí. falleció a causa del coronavirus. Tuvo, eh, tuvo una, una dura lucha en, en hospitalizado, pues, haciéndole frente al, al virus y, pues, desafortunadamente ayer se produjo se produce su deceso. Eh, Ramiro Solano es recordado, fue pues, concejal de San Gil por el Partido Liberal, médico, eh, muy querido en la provincia de Guanentá sí. y hoy pues se lamenta su deceso.
2: Tenemos en la línea a las seis y diez minutos al doctor Jaime René eh, Rodríguez, él es el secretario de infraestructura quien le decimos muy pero muy buenos días.
21: Buenos días, Alfonso, buenos días a todos los, los oyentes.
2: Primero que todo, usted es muy de buenas, ¿No? Porque si hay un funcionario que está cerca del gobernador en todas sus actividades oficiales es usted, ¿Por qué cree que a usted no lo contagió el coronavirus?
21: Pues Alfonso, como usted dice, sí, de buenas, pero también, eh, pues, debo decirle que pues, que nosotros, a pesar de estar tan cerca del gobernador, pues, mantenemos todos los protocolos de bioseguridad, tapabocas y demás recomendaciones que han dado, y pues pienso que que podría ser esa la causa de, de que mi prueba haya salido negativa eh, esto es impredecible realmente pues han eh, casos hasta de, de esposos que, que han tenido coronavirus y el uno y el otro no lo ha tenido entonces eh, amigos, eh, personas que también he estado no solo con el gobernador otras personas también que que han tenido como secretario de planeación y otras cosas que hemos tenido reuniones y, y no, no pasa. entonces algo muy muy incierto, algo muy raro este este virus
2: eh, doctor Jaime René, eh, ¿cómo hace la actividad hoy con el presidente de la República y sus ministros aquí en Santander?
21: Bueno, es una visita que el presidente hace para eh, hacer la inauguración de el tramo el sector cero, sector tres y, y el puente el intercambiador de la Virgen que es el, eh, los sectores de, y las obras de la Gran Vía Yuma que, que ya están listos para utilizar eh, y que el presidente pues viene a, a hacer entrega a los santandereanos
2: eh, eh, esa es única hora o son otras obras también
21: perdona eh, ¿Esa
2: es la única hora o habrá otras obras pequeñas que se van a entregar o se van a anunciar
21: no hoy hoy es la entrega de ese sectores de esos sectores eh, el sector cero y tres eh, de la gran vía yuma eh, queda pendiente, y esa es una de las cosas que, que solicitudes que el gobierno departamental hará al gobierno nacional, y es que se termine el, el completamente eh, esta gran vía Yuma. Como ustedes saben, eh, es, un, es un convenio entre el Invías, el departamento, el municipio de Barranca Bermeja y Ecopetrol, en los cuales. Eh, no existe un cierre financiero por la situación financiera que, 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 que tiene ahorita el departamento, los municipios, y se espera que el Gobierno Nacional eh, nos dé un apalancamiento para poder dar el cierre financiero y poder terminar completamente el sector 1 y 2, que es lo que está pendiente, que es en sí el, los sectores más importantes para arrancarme.
2: Tenemos más preguntas. Eh, está Laurencio y Jorge. A ver, Laurencio.
3: Señor Secretario de Infraestructura del Departamento, recordemos un poco la historia de este proyecto, porque yo recuerdo que hace unos 10 años nos invitó alguien de la gobernación de Santander, no recuerdo si fue el coronel o el gobernador, y nos presentaron ese importante proyecto. Muchos no creyeron en ese importante Yuma. Recuerde un poco la historia de este importante proyecto que es para la conectividad de Santander y el mundo.
2: Doctor Jaime.
21: Sí, doctor, este, ja sí, este sí, es doctor un, Jaime. Es un proyecto muy importante para Santander por la subconfidencialidad, como lo dice usted. Eh, es un, un proyecto que nos conecta directamente eh, con Antioquia y el sur de Bolívar. Es un proyecto también que para Barranca Bermeja es muy, sacaría el tráfico pesado y el tráfico de carga de su área, de su área urbana. Entonces, eh, es un proyecto que mejora la competitividad de la zona, del departamento conecta con una de las de, la, de las vías principales del país como es la ruta del sol entonces eh, es un proyecto como decía eh, el presidente y es una solicitud del gobierno departamental y del municipio de arrancarmea es solicitar el, el, el apalancamiento de y a ecopetrol igualmente también para que nos ayuden de eh, más de lo que nos han venido ayudando para poder terminar este proyecto
5: Con los buenos días para el ingeniero Jaime René Rodríguez, eh, quien además estará hoy en representación del gobernador de Santander en, en esta visita que hace el presidente Iván Duque a Barranca Bermeja. Esto, ¿qué es ese costo para la culminación de, de todo el proyecto de la vía Yuma, eh, ese cierre financiero, esos, esos ocho kilómetros que hacen falta por construir, ¿qué valor tienen y en qué se ha avanzado hasta el momento para poder consolidarlo?
21: Bueno, ese, esos 8.6 kilómetros eh, están en un valor aproximado de 170 mil millones. Ahí pues, incluye toda la gestión predial, eh, que es en sí uno de los costos más altos, pues están donde una de las zonas urbanas de Barranca Bermeja. Eh, <tose> también eh, incluye el tramo 8.6 de, de doble calzada, y, y, y se ha avanzado, no está prácticamente eh, con algunas obras de, de arte, de, de algunas estructuras eh, de concreto que hay, pero eh, realmente eh, el sector 2, sobre todo, está en cero.
2: Eh, eh, doctor Jaime René, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil, éxitos en la actividad hoy con el señor presidente.
21: Bueno, Alfonso, a ustedes y a toda la mesa, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y estaré pendiente en cualquier momento.
2: Perfecto, son las 6 de la mañana, 16 minutos. Estamos hablando con el secretario de Infraestructura, Jaime René eh, Rodríguez. Eh, una cosa curiosa, ¿no, Jorge? Eh, y Laurencio y César. Siempre hablaba el gobernador, vea, y no resultó contagiado, ¿no? Eso sí es una cosa supremamente curiosa. Y seguramente el gobernador... Pero Alfonso. Eh, Alfonso. contacto con alguien eh, y, se, y se le prendió, ¿no? Este debe coronavirus ser. nadie lo entiende.
6: Bueno, no, no, debe ser que él lo dijo. Debe ser que yo, 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 uno en el trabajo y en las relaciones personales no tiene problemas que son sagrados, son absolutamente casi fundamentalistas en el tema de la bioseguridad personal y, y, y lo aplican a rajatabla. Y, y, y lo aplican a rajatabla y está comprobado que el papabocas o el barbigo y el lavado de manos en la instancia o social efectivamente el coronavirus no se
5: le traspasa. Bien,
6: mientras, mientras, Expuesto con la de
5: coronavirus, o sea, sí. Difícil. Exacto, el mismo lo dijo, ha tomado en cuenta las medidas de bioseguridad y mientras uno se mueren por abalanzarse por encima, encima del gobernador, eh, uh -huh. Jaime René, el ingeniero René, lo que ha hecho es mantener prudente distancia para conservar los
2: protocolos. Bueno, Eso está bien, claro. ¿La, ¿Laurencio qué decía para irnos a unos mensajes? Alfonso, que lo fundamental es cumplir con todas las recomendaciones.
3: Mire que el círculo cercano al alcalde de Bucaramanga, donde estuvo el señor gobernador en los últimos tiempos, en Barranca Bermeja, en Bolívar, en Tuque, la belleza, ahí en Barbosa donde aterrizó para seguir el vuelo hacia el sur del departamento, es el cuidado personal, cada individuo debe asumir, porque en un momento se quitan el tapabocas o cualquiera, o no se lavan las manos, o la otra cuestión es dar el saludo de mano, porque a veces se le olvida a la gente y extienden la mano puede que en ese momento ese ciudadano esté contaminado, sea transmisor. Entonces, por eso los cuidados que uno individualmente tiene que tener. Por eso uno dice, oiga, pero fulano está contaminado, pero su familia no, y viviendo todos en la misma casa, al fondo. Es eso, Bien.
2: el cuidado que es personal. Bueno, son las 6 y 18, vamos a una pausa. Hoy, que Futuro estará eh, en desarrollo de sus actividades de los 29 años, que construyamos en Florida Blanca. Son las 6 y 19.
11: Sabía que en la Lotería Santander, si tiene el último dígito del mayor con serie, gana 180 mil pesos. Estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba Lote Santander. Lotería Santander, solidez y confianza. Juegue limpio, juegue legal.
16: Lleve el refrescante sabor glacial a todos los hogares colombianos, conviértase en nuestro distribuidor, ofrezca productos de calidad con los mejores márgenes de ganancia, ingrese a www.glacial.com.co o escribe al WhatsApp 322-533-3314, 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo, numeral Así se toma Glacial.
22: Bucaramanga avanza por una reactivación económica responsable. Desde el 16 de septiembre se levantó el pico y cédula y tenemos toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Nuestra ciudad mantiene una tendencia estable. Los recuperados ya alcanzan el 77%. La ocupación UCI se redujo por debajo del 80% y el número de nuevos contagios viene en descenso. Con indicadores optimistas, la reactivación está en marcha. Alcaldía de Bucaramanga,
18: gobernar es hacer.
12: Siempre Santander
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, son las 6 de la mañana 21 minutos eh, Estamos en Radio Melodía y eh, nos escucha Honorio Tapia Jaimes, también control de sonido de hace unos 20 o 30 años. Eh, le cuento, Honorio, que ayer mm, nos sorprendió Jorge Becerra, que trabajó también con usted en la parte de la producción radial y está en Los Ángeles, o cerca de Los Ángeles, cali en California, eh, y cerca de San Francisco, básicamente, y nos dijo que está muy bien, está trabajando como ejecutivo, imagínense usted, don Jorge Becerra, que debe tener nuestra edad, está trabajando como ejecutivo en una empresa que tiene mil eh, eh, empleados, bien. en la planta donde él está hay 500 empleados, imagínense, y él es el más joven, eh, allá nos dice don Jorge Becerra que además tiene un carro que le vale mil dólares, es casi 200 millones de pesos colombianos, un carro eléctrico, ese es don Jorge Becerra, mire a dónde, a dónde fue a llegar, y dice que los mmm, de esa fábrica donde él está tienen 70, 80, él es el menor, ¡Eh! imagínense <risa> ¿cómo, cómo me parece ese hombre de Becerra. Oye, Jorge, eh, sí, una cosa, eh, hay una sorpresa, el juzgado tercero especializado de Bogotá no sé si usted conocía hoy va a definir si deja libre al coronel Hugo Eliodoro Aguilar eh, y no sabíamos otra cosa y es que eh, uno de los argumentos que tiene el coronel y sus abogados y, no, y tampoco nos había dicho eh, uno de sus abogados asistentes, el doctor Carlos Alfaro es que el, el caso del coronel está en la, en la JEP y que por estar en la JEP entonces él debe estar libre. Hoy, el juzgado tercero especializado de Bogotá, no sé si usted sabía eso, Jorge, o Laurencio, o César, eh, se define, a la, la, la audiencia es a las nueve de la mañana. Es en el juzgado, repito, aquí la información que nos envió un periodista, eh, Julián de Bogotá, juzgado tercero, nos la envió ayer, juzgado tercero especializado de Bogotá. No, sabía no, eso,
5: no, no sabía tenía el... ni la menor idea, sí leí algo con respecto a que eh, solicitaba que el proceso de por lavado de activos de fuera fuera terminado, que pudiera el cese del mismo, era lo que tenía más o menos algo de, de noticia, pero no tenía idea de que ya eh, su caso estaba en manos de la
2: JEP. Imagínese usted. ¿Ah? Bueno, Alfonso, entonces... Yo conocí
3: hace tiempos esa situación, lo que pasa es que como eso es de bajo perfil, eso no hay tanto ruido, no hay tanto bochinche, no hay tanto... Porque eran decisiones en Bogotá, para eso son los señores abogados que tienen que llevar el caso. Y en derecho es lo que estaban haciendo frente al coronel Hugo Eliolo Aguilar Naranjo. Recuerden que la situación de él es una especie de paramilitarismo, por eso eh, finalmente aceptaron él ¿El su está... caso, creo.
2: Sí, él, Señor, está, él, es, él está... esto. Eh, en este proceso es por lavado de activos, pues, lavado de sí, activos. Es que eso es un poquito eh, de complejo, Alfonso. Es no es por paramilitarismo, sino por lavado de activos. Sí, pero...
6: Lo que pasa es que esta vez el, 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 el equipo de defensa de, del, del coronel Ogo tomó la decisión eh, anti-publicidad, sino cacaría el huevo, contrató un iguana de pronto para el tema publicitario, ¿no?
5: Allí. Sí. No se sabía. Pero recordemos Oye, okay. que en 2018, la Fiscalía, en 2018, inició la incautación de 33 bienes que estaban en cabeza de terceros y que ocultaban el patrimonio del gobernador
2: Sí, y entonces eh, hoy se define eh, si da la, la libertad. Eh, es decir, empezó la pandemia y él, él fue detenido fue este año, ¿no? El año pasado, Alfonso. El año pasado...
3: Recuerde que no pudo asistir a la posesión de su hijo el gobernador ah, ya, 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 del Estado, perfecto. pero Alfonso, pero es que falta un poquito ahí de cosas. Recuerde que él estaba casa por cárcel, ¿cómo es que se dice el término jurídico? Casa por cárcel, estaba con detención domiciliaria. Entonces, la cuestión ahí hay un poquito de confusión. Lo toman, lo llevan porque él no podía salir, o porque él estaba bajo condiciones por eso es, es que adicionalmente viene otro proceso, pero yo no sé si este sigue ahí. Es que recordemos por qué estaba bajo eh, detención domiciliaria. Toca eso, hablar a. Pero
2: si, a... JEP, pero si está en la JEP. Por, es que eh, eso, es si la solicitud. Necesariamente la solicitud no, si, siguiente. Si la JEP lo aceptó, necesariamente él debe estar libre, pienso yo son las seis de la mañana Claro, Alfaro Fonseca director
3: Clara director, 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 director,
6: director, director, comentario derecho Carlos tema del de, de, sistema Monte Alegre es que consiente la consulta para que no
2: quede eso suelto lo de Monte Alegre es el fiscal
1: César yo sí
2: César yo sí vi parte de la audiencia y el fiscal el fiscal Monte Alegre fue muy soberbio y muy ofensivo
1: siempre es
6: un parrón siempre siempre ha o sea. sido pero el tema es siguiente para, para, es por el tema de la, de la masacre del Aro y la masacre en dibitando no entonces él, él, él con el vicefiscal fiscal que es lo compañero que no me acuerdo el nombre le tiene una demanda al, al presidente Uribe por eso es por eso que está no vinculado.
5: no señor no señor tanto Monte Alegre como el vice Perdomo aseguran que la ¿Sí? ex fiscal Hilda Niño declaró dentro del del caso que ellos hicieron parte del montaje contra Uribe por ello es que no, se presentan las víctimas. No, pero
6: él está vinculado contra Uribe por el, porque puso la demanda contra esos, dos, contra, esos 12, contra esos 12 digamos, masacres, la de Laro y la de Lutón, es por eso que está él... No, 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 yo él, él, leyendo
5: él, el expediente aquí,
6: ¿no, César? Sí, sí, yo sí te acuerdo, no es por, pero la, la pelea, o sea, el conato, o el encono o la confrontación proviene de esa demanda del puso el fiscal y lo demás se volvió desencadenante.
5: Dice acá el señor Monte Alegre el contenido falaz de las declaraciones que realizó Hildayane Niño Farfán sobre nuestro supuesto proceder en este caso resulta confirmado por la sala, en tanto que ese testimonio analizado en conjunto con otros vertidos de similar naturaleza deja al descubierto un claro y tenebroso patrón de conducta delictiva dice el señor Monte Alegre para declararse víctima dentro del proceso. Eso,
6: pero el tema, el tema del fondo, el tema del trasfondo, el tema es esa confrontación.
5: No, eso es lo que está argumentando usted, César. No, no sí, no, sé, pero es No, sé de lo lo
6: que
5: está sacando.
6: La confrontación viene de ahí, la argumentación ideológica, política. Tranquilos,
2: a, a ver ya. si llegamos vivos al desayuno. Y eh. está,
6: está todavía atrapada en el tema con Oli. O sea, el caso Uribe Monte Alegre viene de esa denuncia Oiga. de Monte a, a y No se
2: ha Si tranquilos Vamos a ver si llegamos al desayuno de Lino En buenas condiciones Muy bien Vamos a, a una pausa Para
5: pa, pa la velatón de mañana a
2: pasar. por qué Porque hay velatón en donde eh, no, Mañana no es la,
5: la Continuación de la audiencia Mañana mm. 10 de octubre ¿sí? Ah el sábado la no, no, mañana Aprovechando. ¿Cuál podría estar? Mañana se podría estar dando la libertad del eleccionador Uribe. Sí, ah, sí. Eh,
6: ese es el debate. Pero a propósito, doctor, sí. doctor,
5: el Partido el... está ya velatón en la noche. Sí, y el lloratón también
6: el Partido Observador <ríe> le va a hacer un plantón, <ríe> va a, hacer un plantón sí. a la dirigencia Y eso me parece bien. Por sí. el tema, por el sí. le va a hacer un plantón y esa es la protesta civil, cívica y civil que haya ahí. Y esa, y esa protesta del Partido <ríe> Observador a, a la dirigencia de la en su sucede. Ese es el debate. Ese
1: es el posamble. Sí.
2: Muy bien, son las 6 y 30, vamos a una pausa Recuerden que Cofuturo estará hoy con su unidad móvil En Florida Blanca, 6 y 30
8: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
17: Deportes Música Variedades
19: Melodía La Grande
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 6 y 33. Saludamos a esta hora a Liz Tatiana Arias Domínguez. Eh, Liz, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, si fuera tan amable. Liz, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
23: Muy buenos días a todos. Bien, gracias.
2: Bueno, ¿cuál es la buena noticia que usted tiene para todos los santandrianos?
23: Bueno, el día de hoy eh, queremos en nombre de la compañía eh, Glacial, Gaseosas Glacial, invitarlos a que se unan a nuestra red de distribuidores, eh, en este caso en la zona eh, de Santander, para que aprovechen y tengan excelentes márgenes eh, con nuestros productos. Somos una compañía 100% colombiana, tenemos un amplio portafolio con cinco categorías como gaseosas, aguas, jugos, refrescos y aguas saborizadas. Eh, y la verdad queremos que ampliar pues nuestra red de distribuidores, que todos los hogares santanderianos eh, conozcan nuestra excelente calidad, manejamos productos con una calidad de verdad inigualable a un precio justo eh, para todos los hogares, para todos los estratos, para todos los gustos, manejamos jugos 100% naturales también, eh, entonces... Estamos pues en esa campaña, queremos que cada día más personas eh, se unan y, y puedan distribuir nuestros productos, eh, extendernos en todo el territorio colombiano. Entonces, pues esa es la invitación al día de hoy.
2: ¿Qué, qué, 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 qué sabores de Gaseosa tienen ustedes?
23: Eh, en Gaseosa manejamos siete sabores. Manejamos eh, gran cola, que es la negra, cola roja, crema soda, eh, lima limón, naranja, manzana, uva.
2: Sí, esa gran cola eh, es más o menos la litro.
23: Manejamos cuatro tamaños en, en gaseosa. Manejamos sí. personal en 400 ml, manejamos litro, manejamos 1.7 y 30-50 para compartir en familia.
2: A mí me parece que esa litro es muy barata, ¿cierto?
23: Sí, señor. La verdad, manejamos precios justos. No somos los más baratos del mercado, pero tenemos precios justos y al alcance de todos todos los
2: bolsillos. ¿Esa litro cuánto vale?
23: Eh, tiene un precio sugerido de 1.400 pesos.
2: Bien, ¿y es, es, es negra?
23: Sí, hay negra.
2: Sí, eh, ¿esta gaseosa dónde la producen?
23: Eh, la planta está ubicada en Mariquita, Tolima.
2: Ah, qué bueno, qué bien. Eh, ¿Y cuál es el teléfono donde la gente o el vínculo donde la gente puede acceder para distribuir esa gaseosa?
23: Bueno, para toda la información pueden entrar a nuestra página www.glacial.com.co eh, Allí en la parte de servicio eh, los direcciona al correo o pueden comunicarse vía WhatsApp al número 322-533-3314 y allí les brindaremos toda la información.
2: Eh, me, me, a ver, me lo repite porque es que a veces la claro gente comienza sí. a llamar entonces, ¿cuál es el teléfono?
23: 322. 322. 533.
2: 533. 3314. 3314. Bueno, ¿y usted, Liz, cuál es el sabor que más le gusta? de esos que tienen ustedes
23: a mí me encanta la crema soda eh, la crema soda tiene un sabor particular y en, en nuestro territorio de Tolima la preparan con limón y queda deliciosa
2: uy eh, y Jorge, Jorge ya la delicioso? ha tomado? Jorge ya la ha tomado eh, abre el micrófono Jorge en esa,
5: en esa receta que acaba de escribir Liz, eh, sí, sí he, he tenido la oportunidad de probar esa gaseosa es el sabor de, de crema cremasoda, sí, es muy, es muy refrescante, es interesante, sí, me recuerda mucho a aquella mezcla que, que se hacía con otra una gaseosa sabor tamarindo, la servían también con, ah, con, yes. con, con limón y por supuesto acá la tradicional de nosotros, la 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 cala que, que se producía aquí también con limón es muy Exacto, en esta, 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 esta oportunidad de glacial, esta crema soda combina muy bien, así en, en ese, con esa mezcla. De sí, crema. es
23: deliciosa. Y Oye. la gran cola también, la negra, pues es nuestro sabor eh, estrella, tiene un sabor particular delicioso.
2: Pero esa se vende mucho, la, esa negra de ustedes se vende mucho. Yo la veo por ahí. Sí, señor. Claro, y, y sobre y... todo, don Alfonso, perdón, sobre todo que esta marca
5: glacial se encuentra en regiones donde usualmente es muy complicado. Que, que, que lleguen eh, eh, productos de gaseosa o es difícil por lo menos encontrar otras marcas sí, que, sí. Que, que también están en el mercado, eh, hay zonas rurales, zonas, zonas eh, bastante alejadas de, 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 los, de lo que usualmente, pues llamamos la, 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 como es, la, las grandes eh, urbes de, de nuestro país, allí se encuentra un producto glacial en esas zonas de difícil acceso.
23: Esta eh, es la idea, que todos los hogares colombianos prueben nuestros deliciosos productos.
2: Bueno, Lice, eh, aquí ya no se eh, piden el teléfono, entonces 322-533-533-14. Eh, 14 33 322
23: 533
2: 3314 y ya pueden llamar?
23: Sí, se pueden comunicar vía WhatsApp, y allí les damos toda la información.
2: Ah, ah eh, no que llamen, sino que escriban, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Bueno. Bueno Liz, muchas gracias, ¿no? Muy amable. A
23: ustedes muchas gracias, feliz día Y bueno, esperamos que, que muchas personas Se animen a distribuir nuestros productos
2: Muy bien eh, Adiós Liz Tatiana Arias Rodríguez Son las 6 y 40 Nos vamos para Miami Allá ya nos está levantando la mano Don Florentino Mesa Florentino, ¿cómo están? Muy buenos días <risa> Hola, mucho gusto. Esta es La Vuelta al Mundo en 120
10: segundos. Les saluda Florentino Mesa. La Organización Mundial de la Salud reportó un aumento diario sin precedentes de los casos de coronavirus en el planeta, con un total de 338.779 nuevas infecciones en 24 horas debido al aumento de los contagios en Europa, lo que eleva la cifra de infectados a 36.790.000 personas, de las cuales han fallecido 1.067.000. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, cuestionó si Donald Trump es apto para gobernar y propuso instalar una comisión para permitirle al Congreso retirar al presidente de sus labores. Trece personas, incluyendo siete miembros de la milicia estadounidense Wolverine Watchman, fueron arrestados por un presunto complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan y atacar el edificio del Capitolio Estatal. Delta se fortaleció hasta convertirse en huracán de categoría 3 al acercarse a las costas estadounidenses del Golfo de México. Se pronostica que la tormenta toque tierra esta noche en la costa sudoccidental de Luciana. La chavista Asamblea Constituyente que rige en Venezuela aprobó una ley que otorga al presidente Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para contrarrestar sanciones encabezadas por Estados Unidos. La presidenta de Bolivia, Janine Áñez, declaró el estado de desastre en su país y abrió las puertas a la internacional para combatir los incendios que arrasan las zonas boscosas y agropecuarias del oriente boliviano. Mientras tanto, a casi una semana de las elecciones presidenciales, el gobierno derechista acusó de enriquecimiento ilícito al candidato izquierdista Luis Arce, del fin del exmandatario Evo Morales. Argentina, uno de los principales productores mundiales de trigo, aprobó una variedad transgénica del grano resistente a las sequías, un hito para la biotecnología aplicada a la agricultura. El presidente ruso Vladimir Putin invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y de Azerbaiyán a Moscú para tratar de negociar la paz en la región separatista de Nagorno-Karabaj donde prosiguieron los combates
2: Bueno, César, aquí hay varios comentarios donde lo mencionan a ustedes, ¿lo puedo leer o no? César ¿Eh? ¿Ya se fue a hacer tinto? <risa> ¿Ya se fue a hacer tinto? Muy bien, eh, es que hay varios comentarios ahí en el chat de Radio Melodía eh, hay unos que, bueno, uno de ellos es de, ovarios René Alexander Parra Castellanos. Dice, eh, Tribunal Administrativo de Santander, al llegar a los alegatos de conclusión de las partes en la demanda de pérdida de investidura contra la diputada Claudia Ramírez se prepara para fallo en 15 días hábiles. Eh, de otro lado dice, el, el fiscal Montealegre y el vicefiscal Perdomo le, solicitó, le solicitaron a la juez de control de garantías ser escuchados como víctimas. La jueza los escuchó, pero ellos no han sido catalogados como víctimas. Eso lo hace el juez de conocimiento. Don César Tavera, solo en ese instante se sabrá cómo, cuándo y por qué son víctimas y el juez dictará si lo son. Eh, la Fiscalía y la Procuraduría solicitó la libertad a la jueza 30 de control de garantías en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y mañana a las ocho, mañana sábado, se pronunciaba de fondo libertad del expresidente Álvaro Uribe, o sea, mañana habrá velatón y lloratón, nos dicen ahí los oyentes. <risa> bueno, eh, vamos con más noticias, don Jorge. Estamos en Radio Melodía.
5: Don Alfonso, en Barbosa le están cerrando las puertas a las autoridades sanitarias en las jornadas de búsqueda activa comunitaria de COVID-19. Según el secretario de Salud del municipio, Cristiano Orlando Molina, el caso se presenta en el barrio Uribe, Uribe, donde residía uno de los dos pacientes que murieron por coronavirus. Desafortunadamente nos están cerrando las puertas de las casas en el barrio Estamos haciendo los seguimientos, buscando las personas con síntomas y tomando las muestras gratis. La invitación es a que nos abran las puertas de sus casas para cerrar ese cerco y esa brecha y tener datos más contundentes de quiénes tuvieron contacto con este paciente fallecido, manifestó el funcionario. Este jueves eh, la Secretaría de Salud del municipio inició una campaña dirigida a las droguerías de Barbosa pidiendo a sus administradores que lleven un registro de los clientes que compren medicamentos antigripales sobre el reciente contagio masivo eh, en el cual se vieron involucrados 22 alumnos de formación de policía que se encontraban en el distrito de Barbosa y que fueron confirmados luego del mostreo de 46 auxiliares el, man, el funcionario manifestó que están aislados en un lugar dispuesto por la policía donde se les garantiza el servicio de seguridad y salud y confiamos que van a tener una pronta recuperación
2: Bueno, saludamos a esta hora Ciro Anegas de Onda 5 que nos escucha todos los días. Gracias, Gran Ciro. Éxitos en sus actividades. Laurencio, antes de ir con usted, eh, vamos a una pausita y regresamos. 6 y 45, con Futuro estará hoy con su unidad móvil en Florida Blanca.
11: Sabía que en la Lotería Santander Si tiene el número de uno de nuestros ecos Pero no tiene la serie Puede cambiar su billete o fracción Por otro de la Lotería Santander Estas y otras informaciones Las puedes conocer en nuestras redes sociales Síguenos en Facebook, Instagram y Youtube Como Lotería Santander Y en Twitter como Arroba Lote Santander Lotería Santander Solidez y confianza Juegue limpio, juegue legal
16: Lleve el refrescante sabor glacial a todos los hogares colombianos, conviértase en nuestro distribuidor, ofrezca productos de calidad con los mejores márgenes de ganancia, ingrese a www.glacial.com.co o escribe al WhatsApp 322-533-3314, 322-533-3314 y sea parte de nuestro equipo, numeral Así se toma Glacial.
13: Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis. No necesitas tramitadores.
12: Gobernación de Santander. Siempre Santander.
2: Son las 6 y 47. Don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso, Karime, nutrición entre los
3: santandereanos y hábitos alimentarios. Es que durante esta pandemia, ustedes, los oyentes y todos, hemos comido a veces muchas cosas, sobre todo paquetes. Hemos tenido una alimentación abundante, pero esta alimentación no es rica, digamos, en elementos que nos sirvan para atender la pandemia. Precisamente, nuestra siguiente invitada es Karime, una experta en temas de nutrición
22: mi nombre es Cariño Amar soy nutricionista y dietista de la Javeriana y tengo una maestría en nutrición deportiva de la Universidad de Barcelona
3: ¿cómo están alimentándose el ciudadano, las familias en esta época de pandemia cuando están en los apartamentos o no salen
22: pues encontramos de todo. Hay familias que han mejorado sustancialmente pues la, el consumo de alimentos fuente de, pues, fuente de fibra, de vitaminas, frutas, verduras, alimentos integrales, como hay otras familias y otras personas que han caído en consumir un poco más de sus alimentos con más con porcentaje de azúcar, con más cantidad de grasas, más procesados, por el hecho de que estamos más tiempo en la casa, nos tenemos que recurrir mucho más a la cocina y pues claramente no a todo el mundo le es tan fácil eh, cocinar, ¿no? Entonces llegamos a pedir domicilios, a comer lo que tenemos al alcance, que no siempre es lo mejor. Entonces hay dos panoramas, aquellas familias que han mejorado el consumo de alimentos más naturales, más saludables y aquellas familias que han quizás optado por lo más fácil, lo más fácil alimentos de paquetes, domicilios y no siempre domicilios de las mejores calidades ¿no? o sea un poco más de, de procesados, de frituras entonces hay dos panoramas en la pandemia en cuanto a la alimentación
3: ¿Cómo se están alimentando los Santanderianos, en virtud que usted tiene esa experiencia de estar en Santander, ser santandereana, pero también estar en el exterior?
22: es que he visto, eh, ahora que he vuelto a, a Santander ¿no? que aquí comemos muchísima carne, o sea somos carnívoros de primera mano y hay bajo consumo de frutas y verduras en la población, hay alto consumo de, de alimentos fritos de comida rápida eso he visto, he visto porque en otros países digamos la, la alimentación mediterránea, la alimentación europea tiende a consumir un poco más de alimentos como frutas, como verduras, grasas vegetales, eh, pescados, eh, alimentos un poco más naturales.
3: Usted también estuvo en Canadá y en España, ¿de esa experiencia qué queda de ver cómo se come allá y lo nuestro?
22: Son tres, tres situaciones, tres países totalmente diferentes, situaciones económicas totalmente diferentes. La de Colombia conocemos pues la situación económica de aquí, de la población, de los hábitos que tenemos acá. En Canadá es una cultura totalmente diferente, mucho más americano, mucho más procesado y Colombia tiende a ser muy americ amer americanizado, ¿sí? Entonces, eh, nos vamos un poco más hacia ese tipo de alimentación. Estamos inclinándonos cada vez más hacia una alimentación con muchos más alimentos procesados, con muchas más grasas, paquetes, comida rápida, alimentos de origen animal. En cambio, en Europa, en España específicamente, en Barcelona, donde yo viví, Vi que la alimentación era totalmente diferente, más aceite de oliva, claramente tenemos que tener en cuenta que en Colombia el aceite de oliva es un costo totalmente diferente, un consumo más rico en verduras en España, en, mucha, en la mayor parte de la población, de frutas no tanto, aquí en Colombia tenemos más consumo de frutas, pero allá la gente se cuida un poco más, en mi concepto, lo que yo viví con las personas con las que yo me rodeé, sí, porque también Puede que sea totalmente eh, lo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que, hay, que cada población tiene sus hábitos, tiene su forma de alimentarse, pero que en Colombia tendemos a comer un poco más a como come la población americana, la población de Estados Unidos, la población de Canadá. Y aquí en Colombia somos muy ricos en frutas, muy ricos en verduras, tenemos pescados, tenemos carnes. Entonces no debemos dejarnos influenciar tanto por esa cultura que hay hacia países americanos. Más bien recurrir a lo que nosotros producimos que no comemos al final.
3: Se dice que Colombia produce de todo, que es el por su biodiversidad. Sin embargo, es que no se sabe utilizar en virtud esos productos, porque en el campo hay de todo. Y por eso se dice, en el campo, en este momento, es el que está produciendo y que son, digamos, a partir de ahora mercados regionales, lo que se produce aquí.
22: Sí, efectivamente. Las personas... Es más, ayer leía un artículo que decía que en Colombia producimos pero no nos lo comemos, en Colombia producimos frutas, verduras, hortalizas, tubérculos y no comemos de lo que producimos, todo lo exportamos, entonces no sé qué pasa. Aquí con las políticas alimentarias también, con todo lo que tiene que ver con, con políticas ya en la parte de gobiernos que no nos incentivan a comer tantas frutas y verduras y lo tenemos, lo peor de todo es que lo tenemos en muchos países, en Canadá, en España no tienen siempre la diversidad de alimentos que nosotros tenemos todo el año entonces, sí, no sé qué está pasando, hacia dónde se están yendo esos, eso, esas frutas, esas verduras que producimos y por qué la población no las consume?
3: ¿Será que de pronto hay una especie de tabús frente a la producción nuestra que no se sabe utilizar cuando tenemos todo? ¿O qué ocurre? ¿Qué recomendación desde la parte ya profesional? ¿O hay que acudir a profesionales como usted para obtener una buena alimentación y sana?
22: Tabús hay muchísimos alrededor del consumo de las frutas y las verduras. Yo creo que los hemos satanizado tanto que los evitamos cuando es lo mejor que podemos hacer es comer frutas y verduras, aumentar nuestro consumo de frutas y verduras porque la población está yendo hacia una obesidad que no nos damos cuenta. Desde los niños hasta los adultos mayores están teniendo problemas de obesidad, de sobrepeso y eso conlleva a enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Entonces eh, mi invitación es a que dejemos esos tabús que hay detrás acerca de las frutas y las verduras porque al fin y al cabo si nos ponemos a mirar es lo que menos consumimos y a lo que más le echamos la culpa de las cosas negativas entonces ahí, ahí vamos como en una sí, como viendo qué es lo que pasa si no comemos frutas y verduras ¿por qué le echamos la culpa a las frutas y las verduras? de los problemas que empezamos a tener ¿qué fue la otra pregunta? perdón
3: que comer, consumir
22: lo nuestro sí, debemos pues empezar a comer un poco más de lo, que, de lo que producimos de lo que tenemos y si efectivamente nos damos cuenta que no sabemos comer, que creemos que comemos bien pero que algo pasa pues mi invitación es que recurran a, a profesionales, a nutricionistas, dietistas no toda la persona que habla de nutrición es nutricionista entonces que por favor se asesoren y se asesoren con una persona que sepa que sea especialista y experta en el tema de alimentación porque encontramos mucha gente hablando de alimentación de nutrición de cosas que son buenas y malas cuando en realidad no son expertos entonces es, es recomendable que nos asesoremos por especialistas que, que sepan del tema
3: entonces la recomendación, comer lo nuestro y tendremos buena salud, ¿esa es la recomendación?
22: Sí, mi recomendación es a comer un poco más de frutas, un poco más de verduras, de alimentos naturales, no tantos procesados y asesorarnos. Si no sabemos qué está pasando con nuestro organismo, si vemos que hay cosas que están alteradas y y más en el tema de los alimentos, de cómo nos sentimos con respecto a ciertos alimentos, asesorarnos con un nutricionista, un nutricionista que tenga tarjeta profesional y que sea en realidad egresado de una universidad.
3: Entonces lo que significa que por ahora una buena alimentación es una especie de eh, vacuna contra el COVID que tanto temor nos ha causado.
22: Sí, efectivamente se ha visto que el, COVID, eh, que el COVID ataca mucho más a las personas que tienen problemas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, entonces ¿cómo, cómo podemos enfrentar de una forma saludable el COVID? Pues mejorando nuestra alimentación que al final mejora nuestra nuestra salud porque la alimentación pues al final nos ayuda a recuperar todo lo que tenemos bajo vitaminas minerales que tienen que ver en todo el sistema inmune también en cómo nuestro cuerpo reacciona a diferentes patógenos sí como los virus hicimos es una jugada como siempre no nutrición
6: bien Hicimos
2: ¿Tú? un tipo de nutrición, está bien. Sí, oiga, eh, pero una cosa, eh, César. Eh, eh, si hay gente que coma bastante y chatarra, son los canadienses. Yo recuerdo que cuando hace unos hace ya tiempo que íbamos a Decamerón, a en Cartagena. Mmm, el, el ritual de nosotros, los colombianos, era ir a, a comer a comer los canadienses. Había una señora que eh, se empacaba, ella tenía unos 80 años, se empacaba unas cinco hamburguesas grandísimas, uno quedaba lleno con una y ella se comía cinco. Los, los canadienses comen mucho.
1: Y ¿sí o y, no? y, y,
2: y
6: metro y, y, y un metro. ¿Cómo? sí,
2: claro. Un
6: metro ella.
2: sí, claro. Altas. Y, ah, un, metro,
6: no. que, y un metro de diámetro.
2: Sí, no, no, sí, gordas, pero comía mucho, comían mucho, fumaban y comían mucho los canadienses. Es que la comida chatarra hace mucho año, ¿no? Hace mucho año. Oiga, César, es que hay unos comentarios donde lo mencionan a usted. los,
6: los ¿Lo leo? ¿Lo los leo o no? Los comentarios destructivos, el que odia se hace daño, los comentarios... O sea que no lo leo. Es simple. No, no, sí, lea, los comentarios destructivos le eh, de, 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 de dañan la psiquis al que odia. Sí, mire. Los comentarios eh, destructivos le arreglan la psiquis al que lo recibe. Y yo. Dice entonces, estoy Alfredo, Alfredo. Estoy inmunizado,
2: estoy inmunizado. Mire, Alfredo González dice lo siguiente de Florida Blanca. No. Buenos días, Alegre. el fiscal hace presencia única y exclusivamente como víctima. Eh, César, sí. eh, usted dice una versión totalmente diferente, no desinforme. Ahí no le doy ese dato.
6: No, venga, sí, pero venga, yo, es que eh, ese, él está respondiendo eh, una pregunta que yo no hice, no, 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 ah. no, 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 esa es la típica, la típica respuesta sin pregunta, no, la pregunta que <risa> yo me hice, ¿qué hace? ¿qué hace? Yo no, porque uno no, uno no le pone que va a todo, pero viste que está en el fenómeno mediático, está en, el, en la cresta de la ola de la información, de la comunicación, ¿Y ¿Por qué está vinculado Montealegre? o cuál es la relación Alegre uribe Pues ahí le encontré. Ah, que por qué está vinculado al caso este de los falsos testigos, no sé. Pero Montealegre y Uribe están vinculados porque vienen en una confrontación ideológica y en los estrados por el tema del aro y por el tema de uribe -Tango. Eso fue muy peligroso.
5: ¿Nos puede ah, compartir no. ese documento, César? Jorge, Jorge, tú eres periodista. ¿Nos lo puede compartir? <risa> ¿De ¿Dónde está sacando esa información que.? hechos como el, la masacre sí. de Laro son los que vinculan como víctima a Montealegre en el proceso. No, no, no,
6: no, esto es lo concluye usted no como víctima, no yo no dije, no, que yo me, yo nunca le da palabra ¿Por qué está Alegre, digamos esto, en la confrontación con con Uri, por, por, por? Me voy a
5: compartir yo, ese documento no, en el no, cual
6: entra en Google y busca eh, Montealegre vinculado con Uri y ahí le responde. Eso es, eso es el doctor Google le da la respuesta, busca.
5: Ah ya. Bueno entendido.
6: Busque, Entendido. No, no pasen de agache, eso ahí sale, no, todo, no, no, no. sale todo No pasen de agache, chicos, se, les, se les siente feo
2: Bueno, vamos a sí. unos mensajes y regresamos Estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana
17: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana, HJMH
12: Siempre Santander
23: Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a 3 y media de la tarde No te pierdas Batuta al Aire Aquí mismo un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
10: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia llegó este viernes a los 886.179 casos de coronavirus, con 151 nuevos fallecimientos que elevaron a 27.331 el total de muertos por la COVID-19 en el país. Una jueza de Bogotá decidirá mañana si levanta o no la detención domiciliaria en la que está el expresidente Álvaro Uribe desde el pasado 4 de agosto por el caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos. Las frecuentes amenazas, ataques y asesinatos contra los defensores de derechos humanos en Colombia evidencian la falta de efectividad del gobierno para enfrentar la grave crisis, afirmó Amnistía Internacional. Gran concierto virtual Vallenato, Ronald Núñez y Checheo Suárez, lanzando su nuevo sencillo, Sírvame un trago, domingo 11 de octubre 6 de la tarde, transmisión vía streaming, valor del boleto 15 mil pesos, consulta las plataformas habilitadas para tu consignación en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba el Ronald y Checheo Vallenato, informes 312-477-0473, 312-477-0473, será un lanzamiento inolvidable. ¡Sí, la OMS reportó un aumento alarmante de contagios de coronavirus en Europa, lo que elevó la cifra de infectados a 36.790.000 personas, de las cuales han fallecido 1.067.000. La selección de fútbol de Argentina ganó 1 por 0 como local a Ecuador con gol de Lionel Messi en la jornada inaugural de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Qatar
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Bueno, César, aquí hay varios mensajes de los oyentes. Los leo. Mm. abre el micrófono eh,
6: tienen... abre
2: el micrófono eso exactamente
6: si las personas tienen la generosidad de si las personas tienen la generosidad de, de oírlo a uno y de,
2: y de soportarle sí. por hacer los desaciertos pues dice eso es quiero queremos el documento donde Montalegre aparece en la audiencia como vinculado por Aro y otras cosas por favor no que lo busquen en Google que no, no lo encontró
6: yo sí pregúntale que así por Monte Alegre está vinculado con Uribe y ahí le sale un listado.
2: Ah, bueno, listo. A, 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 aprobado. Aprobado.
6: Ahí eh... esas... Ah, yo no sé si acierta o no sea cierto. En todo caso, Monte Alegre está en el ejercicio. Y entonces aparece, aparece el tema. Ah, que, que tiene que ver con los testigos, tiene que ver. Con, no sé, manejando el genérico. Que qué la FAR dice lo de Álvaro de Gomes Rutado, búsquela. Far Álvaro como Justado ahí aparece, porque se declara que va a Ahí no, no, y todos no de otro. Ahí bueno. sale. Doctor Google sabe todo, fácil.
5: Busquen bueno, busque en el portal de Ancol, ahí dice. También en el debe portal estar. de Ancol, sí. También el estar. portal de noticias de Las Fares donde consigue ese tipo de noticias. No, no,
6: en Las Fares usted busca, usted, en Google. Tenemos. Busquen en Google eh, eh, Rodrigo Lontoño y ahí les sale el listado. Busquen en Google Álvaro Uribe y ahí les sale lo que como Google los
2: lee. Sí. Tenemos muchos mensajes de los oyentes. Vamos a hacer. Aquí hay un audio que nos envía. Eh, John Betancourt desde Francia ahí lo, se lo envía a Nulfo para colocarlo más adelante eh, que a esta hora nos escucha desde, desde Francia, mientras tanto una noticia don Jorge, son las siete siete minutos ahí nos grabó el muchacho un audio ya lo vamos a pasar, que dice que nos está escuchando en Francia le Yo dije, envíenme un audio porque la gente no va a creer a ver don Jorge a ver don Jorge y
5: muchos mensajes Sí. sí, señor Don Alfonso. La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde y al presidente del Consejo de Guadalupe porque habrían incumplido el aislamiento preventivo obligatorio al celebrar un cumpleaños. El hecho fue denunciado por habitantes de ese municipio el 19 de abril pasado. Según la Procuraduría, los investigados habrían celebrado el cumpleaños de un exalcalde junto a otras personas la noche del 28 de marzo de 2020 en un espacio cerrado, sin mantener la distancia social decretada para prevenir y controlar la propagación de la pandemia del COVID-19. Por eso programó para las 3 de la tarde de, de ayer una audiencia pública con el alcalde Alberto Alirio Reyes Silva y el presidente del consejo Diego Fernando Traslaviña, en la que, en la que, rendirán, en la que rendían versión libre, que podían solicitar para aportar las pruebas que consideren pertinentes en su defensa. Mediante correo electrónico, ciudadanos de Guadalupe, de Guadalupe hicieron saber que el equipo responsable de la atención de la pandemia allí, encabezados por el mandatario local, no cumplieron con el distanciamiento social y se aglomeraron con amigos para celebrar el cumpleaños de, de uno de ellos.
2: Así es que vamos al lujo con este oyente que se llama John Bentacur desde Francia. Escuchémoslo.
24: Hey, ¿qué tal amigos de Bucaramanga? Soy Jonain Sobretancourt Sánchez, los saludo desde Francia, exactamente desde la región Occitania, la ciudad Rhodes. Eh, me encuentro más o menos a una temperatura de unos eh, 14-13 grados hasta ahora más o menos. Eh, cuando son las 2 de la tarde y 3 minutos, eh, deseándoles. Para todos los bumangueses, los oyentes de Radio Melodía, un bendecido día, un feliz amanecer. Que las bendiciones de Dios puedan estar siempre con ustedes. Recuerdo mucho mi ciudad, eh, mi, mis tierras, así que, pues hombre, bendiciones para hoy. Eh, como decía un amigo de radio, buen viento y buena mar.
2: Muy bien, eh, Rodrigo Ramírez de Girón nos envía un Twitter de Fernando Orfuela Galeano que dice lo siguiente, que la minga está por llegar a Bogotá, son más de tres mil indígenas. Muy bien. Mm, también nos escribe un estudiante de la Universidad Industrial de Santander y nos dice que han hecho, que están haciendo una vaca bancaria para poder estudiar porque los beneficios que le dieron en la UIS, no los los cobijan a ellos. Eh, dice, a ver, es que estoy buscando el mensaje, pero no me da el número de la cuenta. Solamente que pueden consignar en eh, el Banco de Colombia y en una cosa que llama... ¿Qué es Neki? ¿Neki? 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 ¿Qué es Neki, Jorge?
5: Sí, señor. Es un sistema de envío, de, de manejo de dinero electrónico en Alfonso, el en el cual usted puede hacer giros sin ningún costo. Usted hace una consignación a través de NECI, eh, descarga la aplicación en su celular y usted a través de ella pues puede enviar o
2: recibir dinero. Sí, dice que eh, pueden ir al Banco Colombia y NECI y ahí hacer los aportes hasta el 18 de octubre. Ah, bueno. Bien, otra información, son las 7 de la mañana, 11 minutos. Eh, don Laurencio, eh, ¿tiene alguna otra grabación larga como esa o no?
3: No señor, ah. es que el satélite me hizo una jugada porque la verdad Alfonso, Alfonso, eso estaba en cuatro minutos y no sé qué pasó porque aquí estoy buscando, toca mandar a arreglar el computador porque se acuerda que días que también fue algo así similar, el con el satélite me tomó el pelo. He Alfonso, yo no rato, sé pegar, si
2: esté ya ahí, señor. Se, y se, cada rato se le daña el satélite a usted, ¿ala?
3: Sí señor, se va para donde bueno, vale. no es. Entonces, La eh, Comisión de Competitividad, Proyecto Santander
2: pero y esa, Gobernación. Recordemos. Pero esa, esa no está larga, ¿cuántos minutos tiene? Eh, debe tener como tres minuticos, nada no, más. Está muy larga, está muy larga porque es que tenemos Barranca Bermeja ahí, y entonces me da pena con, ah, bueno, con, sí. con, con Joel, Joel con Oiga, él, me da pena ve. con Joel Caballero. Y Joel Caballero dice sí, que señor. tiene buenas noticias, ¿no? ¿Qué decía? Hoy está eh, el presidente está... en Barranca. Sí, sí, César, ¿qué decía? Es que no lo escuché porque usted tiene cerrado el micrófono. Aló, abre el micrófono.
6: Como es un diminutivo, como es un diminutivo, entonces de pronto
2: es más cortico. diminuticos, debe ser que es más cortico. Así dicen los costarricenses, ¿no? Tico, 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 tico. Muy bien. Entonces nos vamos para Barranca. Lo escuchamos, don Sobel Caballero.
0: Soel Caballero.
25: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Hoy estarán en Barranca Bermeja el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Este será parte de la agenda que se desarrollará con su presencia a 2.30 de la tarde, puesta en servicio de 21.4 kilómetros de la Gran Vía Yuma. 4.30 de la tarde, presidirá la posesión de Ana María Palau como consejera presidencial para las regiones y de Lucas Sebastián Gómez García como gerente de fronteras. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que 90 personas lograron recuperarse del COVID-19. De igual manera, se notificó que de 116 casos nuevos positivos para COVID-19. Se trata de 38 mujeres y 78 hombres. Finalmente se informó el fallecimiento de 6 personas a causa del COVID-19. Se trata de dos mujeres de 40 y 92 años y cuatro hombres de 47, 55, 61 y 68 años. Las estadísticas del COVID actualizadas en Barranca Brameja están de la siguiente manera. Casos confirmados 6.512. Personas totalmente recuperadas 5.299. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 902. Un total de 67 personas hospitalizadas. 37 7 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 200 perso 207 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1.006. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1.080 AM
13: seguir adelante crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co. Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. Atención telefónica 318-717-3270, 322-306-0066 y 316-544-4253. CoFuturo, construimos sueños de progreso. Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses monetarios entre las fechas estipuladas: 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
12: Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Muy bien, son las 7 y 16. A Libardo Arias, profesor, le dejamos pendientes dos preguntas. La primera, diferencia entre rayar con ella y rayar con, L. Rayar con L Y. Rayar con ella y rayar con Y, profesor.
26: Sí, muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Como no, con mucho gusto le respondemos a, a Libardo bueno. las dos preguntas que le quedaron pendientes. Él pregunta por rayar, rayar con ella. Rayar con ella es desmenuzar, desmenuzar con el rallador. Por ejemplo, la papa, la zanahoria, el repollo, las amas de casa, las muchachas de la cocina, las rayan, rayan con ella, rayan. Por eso hay una canción que dice Rállame la yuca con el rallador. Rállame la yuca con el rallador. Es vallenato, rállame la yuca con el rallador. Rallador. Mm. Lo que mm -hmm. se raya, lo que se desmenuza. La papa, el repollo, eso es rallar. Y rayar, rayar con Y es hacer rayas, hacer rayas. Por ejemplo, los niños que cogen los cuadernos y hacen rayas, los rayan, los vuelven nada, a las hojas, cuando ven las hojas limpias, las rayan, las rayan, rayar, ese es con Y, hacer rayas, rayar. Entonces, Don Livardo, esa es la diferencia, rayar, hacer rayas con Y y rayar es desmenuzar con L.
2: Son las 7.18. Eh, la, la segunda pregunta de Don Eduardo, ¿se dice, se volca como señala Santiago Botero? Eh, creo que es el comentarista de, de ciclismo, que fue ciclista. ¿Se dice, se volca o no?
26: No, Santiago Botero se equivoca. Yo lo he escuchado en los comentarios, lo escuché en la transmisión de la Vuelta a Francia y él siempre dice, se volca. No, se volca no, Santiago, Santiago Botero fue muy buen ciclista pero falla en las cuestiones del, del español no se dice el verbo volcar se conjuga como el verbo contar vuelco, vuelca, vuelca, se vuelca la gente se vuelca en la competencia para para ver a los ciclistas un ciclista que va a mucha velocidad se vuelca también cuando encuentra un bache se vuelca eso pasó en, en estas competencias que creo que es el Giro de Italia se vuelca se vuelca y no se volca. Santiago Botero, se vuelca, no se volca.
2: Bien, y desde Nariño, el ambientalista Roger Miranda eh, dice que le gusta escuchar el noticiero básicamente por su, por su informe, el profesor Enrique Ordóñez, y que trata de conservar la mayoría de respuestas suyas que las tiene grabadas. Yo, eh, se, eh, él, me, él nos escribió por Messenger pero se me borró el, el mensaje. De todas formas, alcancé a, a anotar esto. Dice, si se dice paramuno o paramero. Roger Miranda. Paramuro o paramero.
26: Sí, un saludo para nuestro apreciado ambientalista Roger Miranda. Gracias por escucharnos allá desde el sur de Colombia.
2: Porque... No, y ver y lo que hace. Eh, graba lo que usted dice, ¿no?
26: Ah, sí, importantísimo, le agradecemos, pues, ¿Ah? eh, que, que esté atento a estas notas. Y eh, mire, eh, amigo Miranda, en Colombia a los habitantes de los páramos les aplicamos el gentilicio de paramunos, paramunos, los habitantes de los páramos, porque hay un municipio que se llama el páramo, ahora más adelante lo aclaramos, aquí en Santander, paramunos. Paramunos, los que habitan en los páramos, ese es el gentilicio, paramunos, paramunos. Y también a todo lo que es propio o apropiado de los páramos. Por ejemplo, eh, los eh, agricultores dicen papa paramuna, eh, cebolla paramuna. Y hemos oído también por radio y por televisión eh, anuncios como ambientalistas dicen que eh, perdón, el, el Ministerio del Mini, Mini Ambiente es el, 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 el que también menciona el señor Miranda en la pregunta que hizo. El Mini Ambiente dice que en los próximos meses delimitará siete complejos paramunos. Paramunos, eso es correcto porque se está refiriendo a los páramos. Pero, por ejemplo, Nelson Rodríguez Plata es del páramo Santander. Él no es paramuno, sino paramero, porque ese es el gentilicio de los nacidos allá, paramero. Entonces, don Nelson Rodríguez es el paramero, porque es de los mismos sus hermanos todos, y doña Doña Elba Rodríguez era paramera, porque así es el gentilicio de los nacidos en el Páramo Santander. Pero los habitantes de los páramos son paramunos. Eh, recordemos que la terminación uno es muy común en los gentilicios del Tolima, en el Tolima, por ejemplo, los gentilicios del espinal es espinal uno, de chaparral es chaparral uno, del guamo es guamuno, pero también existe el gentilicio ero en, en algunos uh, gentilicios, para formar gentilicios de algunos lugares uh, similares a los páramos, por ejemplo, los de la sabana son sabaneros, sabano, sabana, sabaneros, los de la montaña son montañeros. Los de llano son llaneros. En, en, en Antioquia le dicen a los que habitan en la montaña montañeros. Eh, llaman a los que las personas que viven generalmente en el campo, pero ellos dicen que viven en la montaña, entonces les dicen montañeros. Los llaneros, los de llano, los habaneros. Entonces el gentilicio ero, que es muy común en la costa. En la costa es, es muy común el terminado ero. Barranquillero, Cartagenero, Río Bachero. Y también, pues, en algunos lugares eh, de Colombia la gente utiliza paramero para eh, la expresión común y corriente. Por ejemplo, así como lo correcto es eh, o lo más indicado es eh, paramuno, pues hay gente que dice papa paramera también, en lugar de papa paramuna, dice papa o cebolla, paramera, en lugar de paramuna que es lo, lo correcto porque es lo cultivado en el páramo en el páramo, por ejemplo, en el páramo de Berlín, en el páramo de Santurbán, en todos los páramos eso es el que habita en los páramos, todo lo relacionado con los páramos paramuno paramuno, y paramero el gentilicio de los nacidos en el páramo Santander, como don Nelson Rodríguez Plata, y, eh, a él le enviamos un saludo especial al
2: bueno, nos vemos el miércoles porque el lunes es fiesta, o yo profesor? Sí, Éxitos.
26: el lunes es fiesta, descansamos entonces el lunes, don Alfonso, pero estamos aquí pendiente Dios mediante, el próximo miércoles. Entonces, un feliz fin de semana para todos y feliz puente.
2: Bien, eh, para irnos, eh, César.
26: Iba a decir que, eh, eh,
6: con respecto al tema de que, la, digamos, la marcha o el plantón que le va a hacer práctico se va a la FARC, que ese es el, poso, el posacuerdo y hay que exponerse al martirio social al señalamiento porque ellos se en la guerra es que de todos modos en perspectiva el mundo nos ve lo lo va a ver en la historia como que en el territorio de los Andes hubo un genocidio contra el pueblo colombiano de, 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 de grupos armados y de grupos paramilitares así se va a decir genocidio desaparición de la OP matanza de víveres, matanza de campesinos de unos y otros, así va a decir la historia el genocidio de, de, de sí. población en estos territorios, y lo segundo que quería decir es que el narcotráfico el narcotráfico derrota a todo el mundo, la acumulación originaria derrota a todo el mundo la acumulación originaria el narcotráfico mantuvo a la far en la guerra, pero les hizo fracasar
2: como revolucionarios Bueno, eh, gracias Jorge la irnos. no
5: Alfonso, como estamos hablando de cosas que van a pasar a la historia cómo nos va a ver el mundo, un oyente nos comparte el siguiente anuncio Ted Bundy, el asesino serial más famoso de los Estados Unidos, confesó 30 asesinatos, se le atribuyen 100 y terminó en la silla eléctrica. Timochenko, es terrorista más famoso de Colombia, tiene 16 condenas por asesinato, se le atribuyen 106, terminó en una silla del Congreso. <risa> eh, Laurencio. Pero Laurencio. Ese, ese
6: análisis páseselo al otro sí. lado también. No tiene nadie sin, sin, sin señalamiento. Sí. A ver, Laurencio.
5: sal, Sal y limón en la mañana.
3: Laurencio. Alfonso, Al hace 53 años Fue la muerte de Ernesto El Che Guevara, también fue Asesinado, dicen unos, o muerto En forma violenta El 9 de octubre En Higuera, Bolivia eh, También es un hecho que Pasó en ese momento, como no existían Las redes sociales, no pasó nada Hace 53 años, la muerte de sí. Che Guevara A manos del ejército
2: del, sí. De Bolivia Ya viene el doctor Iván Calderón Nos vemos el martes a las 5 con todos ustedes. Son las
0: 7.26. Últimas Noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en com Director.
15: 8597
12: cuando piensas en amor
19: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
8: La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo, más importante, lo más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre. Ustedes que nos han seguido toda la vida. La, la gente, gente, lo más importante de la radio. Nuestra, Nuestra gente, gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía, la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio. Radio Melodía.
26: La que manda en sintonía.
16: A esta hora presentamos...
2: Bien, eh, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, ya viene el doctor Iván Calderón que tiene pues, las respuestas. Y aquí están los teléfonos para que los oyentes se puedan comunicar con nosotros: 630-4794, 630-4870. Bueno, doctor Iván Calderón, muy buenos días.
27: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros como usted mismo lo dijo, con el fin de resolver las inquietudes jurídicas, sin antes pues, eh, mencionar el tema pues, de divorcios que estamos hablando por estos días y pues, que muchas personas
2: han estado interesadas en este tema. Ah, ya, perfecto, bien. Eh, eh, cu eh, ¿Cuál es el tema de hoy? Nos pueden escribir por, por eh, el perfil de Radio Melodía y nos dice Candy, eh, por favor... Eh, envíenme un saludo a Jorge Caicedo, que el próximo domingo está de cumpleaños. ¡Uy! ¡Felicitaciones, Jorge! Claro, ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a Jorge! que cumpla ¡Claro! Mucho. ¡Está de cumpleaños! Hasta ahora claro. nos escribieron. Muy bien, eh, y nos pueden escribir también por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro, ahí en Messenger. Bueno, eh, Doctor Iván, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno,
27: eh, hoy vamos a, pues, a seguir definiendo algunas causales de divorcio pues el día de ayer hablamos de relaciones sexuales extramatrimoniales eh, algo genérico, también el día de hoy vamos a hablar acerca del grave e injustificado incumplimiento por parte de algunos de los cónyuges de los deberes que la ley les impone entonces vamos a hablar de qué son esos deberes o cuáles son los deberes que uno adquiere cuando se casa ya sea pues civilmente o a través del rito católico entonces, eh, los artículos 176 y siguientes del Código Civil, Alfonso, hablan acerca de los deberes conyugales que tiene una pareja de casados. Entonces, el primer, el primer eh, eh, deber pues, es el más, eh, el más complicado, dicen algunos, que es el de fidelidad, Alfonso. No sé si a usted le parezca complicado ser fiel o algunas personas, pero siempre me dicen lo mismo que la fidelidad es uno de los deberes conyugales más complejos pero que en última son los que deben cumplirse para que pues no haya incumplimiento de esos deberes entonces el artículo 176 habla Alfonso de la fidelidad y diciendo pues que ellos deben guardarse fe, lo dice el artículo ¿sí? de deben guardarse fe y fidelidad, entonces acá podemos ver Alfonso uno de esos deberes el segundo deber pues, es pues la ayuda y el socorro mutuo eh, no solamente entre ellos sino en la dirección del hogar también eh, el tercero pues es la cohabitación y la residencia conyugal entonces eh, en esos que mencioné anteriormente se pueden resumir los deberes que tienen eh, las parejas, las parejas de casados para pues, incurrir en esta causal, si alguna de las personas que nos escucha en estos momentos considera que su pareja no le es fiel o no le presta ayuda mutua, no le da el socorro necesario, eh, no, ya no tienen vida en pareja, ya no comparten cama, pues en estos casos pues están presentándose unos incumplimientos a los deberes conyugales eh, que hay pues entre las partes. Y también recordemos que esta causal segunda también habla de el incumplimiento que la ley les impone como padres. Entonces, si usted tiene su esposo o su esposa, no, no cumple con sus obligaciones alimentarias, con la obligación de socorrer, de ayudar, de poner una mano en la familia para el tema de alimentos de los hijos y dirección de ellos, pues también estaría incurriendo en esta causal. Como se pueden dar cuenta, es una causal subjetiva porque toca demostrar que la contraparte eh, no ha cumplido con esas, eh, con esas, con esas obligaciones. Entonces, recuerden pues, que esta es una de las causales que usted podrá solicitar alimentos en caso de que usted logre probarle a un juez eh, que efectivamente esta persona no ha cumplido con estos deberes que la ley les impone. Y pues... Eh, eh, sí, Alfonso.
2: No, no, siga, siga, que es que aquí hay una pregunta de un oyente, pero está por escrito, siga.
27: Ah, siga. bueno, perfecto. Y pues eh, ya explicamos la primera, acabamos de hablar de la segunda... Pues de la tercera no hay mucho que decir, la tercera es los ultrajes, el maltrato cruel y los maltratamientos de obra. Esto habla pues acerca del maltrato. Recordemos pues que el maltrato no solamente es físico, sino psicológico, económico, y todo ese tipo de maltrato constituye pues una causal de divorcio en últimas. ¿Por qué? Pues porque si se supone que... Que uno está, pues uno se casa para amar a la pareja, para formar un hogar, para, para llevar a cabo unos planes, un proyecto de vida, pues el maltrato y los ultrajes y el, y el trato cruel, pues no hacen parte pues de los fines del matrimonio como tal. La causal 4, bueno, Sí, eh, siga, siga, siga. sí. Solamente pues termino la causal 4, que también es, es muy obvia, que es la embriaguez es habitual de uno de los cónyuges. Entonces, esto es muy común también, Alfonso, en nuestras sociedades. Eh, el tema de la embriaguez entonces hay que tener mucho cuidado con eso eh, y también pues ahí hay un ámbito probatorio en determinar a qué se refiere como tal con la embriaguez habitual, si la persona es alcohólica o no, si es de forma ocasional, entonces lo que toca probar es esa continuidad en esa embriaguez para poder pues hacer valer esta causal porque si es de forma eh, ocasional, pues no, no creo que represente algún problema, como aquella persona que toma por ahí una vez al mes, o cuando se presenta una situación especial, entonces hay que determinar claramente eh, la embriaguez habitual para que esta causal valga valga la pena y pues sea aprobada por parte de un juez de familia.
2: Eh, bien, la pregunta es de Martín Parra, de Floría Blanca, dice, me preocupa, doctor Iván Calderón, eso de las obligaciones conyugales, es decir, que si luego de muchos años de matrimonio no hay polvito, eso es una causal. Eso es. Pues a ver, que... Sí,
27: no, tranquilo, Alfonso, usted sabe que cada somos coloquiales todos, esto sí, no pasa sí, nada. Sí. sí, sí. A ver, este, eso pues no hay que tomarlo tan, o sea, desde un punto de vista estricto, ¿sí? Porque pues uno entiende, Alfonso, que a medida que pasan los años, pues, este, hay unas cuestiones físicas que hacen pues que que el deseo sexual y todo ese tipo de cosas pues disminuyan, ¿sí? Y eso es apenas normal. Acá de lo que se trata es, como tal de la residencia conyugal, eh, y lo dice claramente el artículo, dice, el marido y la mujer fijarán la residencia del hogar, en caso de ausencia, incapacidad o privación de la libertad de uno de ellos se fijará otra, y la cohabitación dice, salvo causa justificada, los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido en la casa del otro. Digamos que la cohabitación lo dice de forma muy romántica acá el legislador, pero lo que quiere decir es eso. Y ahí dice claramente Alfonso, salvo causa justificada. Entonces, pues si ya con el paso del tiempo ya no hay esa misma, eh, esa misma energía, ese mismo ímpetu del pasado,
2: pues eso no va a ser una causal de divorcio. Entonces que el oyente esté tranquilo, que no se preocupe. Bueno, sí, estamos tranquilos, ¿no? Sí. <risa> 738 eh, requisitos eh, requisitos para que a ver creo que para que sea la unión marital de hecho requisitos para que sea la unión marital de hecho doctor
27: bueno primero que todo la unión marital de hecho es una figura jurídica eh, que se creó en el 90 apenas en 1990 eh, que está pues regulado en la ley 50 de ese mismo año entonces, ¿esa tiene unos requisitos, como lo, lo manifiesta el oyente? Primero, pues, es la permanencia, la singularidad. Eh, ¿Qué es la permanencia? Pues que la persona eh, conviva de forma permanente con, con esta persona, es decir, que sea, pues, en un lugar habitual, conocido. Y la singularidad, Alfonso, es uno de los elementos más importantes de la unión marital, de hecho, que es que las demás personas, ¿sí?, reconozcan a la otra persona como la única. Es decir, que, la, que, el, que el señor o la señora que iba en unión marital, de hecho, no tenga otras relaciones con otras personas, de manera esporádica, sino que la otra parte sea reconocida como la pareja de él. Entonces, eso es muy importante. Como les dije, pues está regulada la ley 54 del 90, eh, habla pues que es la unión entre un hombre y una mujer... Eh, que no están casados, pero constituyen una comunidad de vida de carácter singular y permanente. Entonces, ahí podemos ver los requisitos. Que hay una comunidad de vida que sea singular y permanente. Esos son los requisitos para declarar la unión marital
2: de hecho. Bien, eh, 739. Si el, aquí leo, si el cónyuge es pensionado, casado y tiene otra mujer, eh, fallece la pensión, le queda es decir, fallece, la pensión le queda bueno, eh,
27: interesante pregunta porque eso ha sido blanco de, de muchos análisis de materia constitucional, ¿de qué pasa si un pensionado que es casado digamos lleva ya 15 años sin convivir con su esposa pero legalmente aún figuran y en los últimos 5 años de su vida vivió con otra persona que fue la que realmente pasó los últimos años con él, pues la corte constitucional, eh, haciendo un análisis de proporcionalidad y de idoneidad, pues establece que en este caso, pues habría que analizar eh, porque se puede, eh, esa pensión de sobrevivientes podría, pues dividirse en porcentajes, ¿sí? Podría dividirse en porcentajes. Entonces se le recomienda a las personas, por lo menos eh, que si la mujer está casada y lleva muchos años eh, sin convivir con él, pues hay la posibilidad de que la compañera que él tiene de los últimos años también tenga derecho a disfrutar de la pensión de sobrevivientes en una proporción pues que estimarán cuando se haga la respectiva solicitud
2: muy bien a ver eh, buscamos otra aquí que está ya a ver a ver cuál abro ah, usted ya se refirió pero se la hago eh, dice la infidelidad la infidelidad es requisito para el divorcio es... eh, a ver como usted... lo he mencionado Sí. La infidelidad,
27: Alfonso, es una de las causales de divorcio. O sea, usted se puede divorciar por muchas razones, no solamente por ser infiel. Mal haría el código civil tener solamente esa causal porque pues hay personas que ya no se soportan, no se toleran y pues nunca han sido infieles. Entonces, la infidelidad es una de las causales para, para, para declarar un divorcio, de hecho es la primera causal, pero existen otras siete causales eh, que están a disposición de cualquier persona que desee divorciarse.
2: Bueno, aquí hay otra, dice... Eh, hace más de un año murió mi esposo, pero dejó muchas deudas. ¿Ahí qué debo hacer? Dice, a ver, es que? María... María, María, sí. Bueno, ¿Qué debe hacer? Hay, hay, que, hay que mirar
27: una cosa primero, Alfonso. Si esta persona que falleció iba al día eh, con créditos con bancos y él había pagado pues la póliza en caso de fallecimiento... Lo más común es que ella tiene que hacer a las entidades financieras y verificar si él estaba pagando alguna póliza para que la póliza sea la que termine de pagar la deuda, ¿sí? Eso en primera medida. Segundo, si las deudas eran no con bancos, sino con personas naturales, ahí sí nos presenta, ahí sí tenemos un problema. Porque si esta persona en una sucesión deja bienes, pues las deudas pueden iniciar la sucesión con el fin de que le paguen los bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este señor no dejó nada, si no dejó solamente deudas, pues ella en principio podría dejar las cosas así como están, porque pues si la, los deudores no inician la sucesión, pues ella no tendría que responder en absolutamente nada. Recuerden pues que la obligación es de él, de que falleció, y pues si estos deudores quieren recuperar lo que se les prestó, tendrían que atacar el patrimonio que el deudor dejó, y si él no dejó nada, pues pues va a ser muy complicado que ellos recuperen ese dinero, entonces al oyente decirle que esté tranquila que si llegan a iniciar en un eventual futuro, un proceso de sucesión pues ella tendría que decir que, que ella pues recibirá la sucesión eh, con beneficio de inventario y pues ella no pagará ninguna obligación
2: eh, ah, eh, dice no mencionar mi nombre nos escriben de Curití eh mi marido me dejó hace dos años. Se fue a vivir con una sinvergüenza. Eh, ¿Qué tal? Eh, pero él había comprado un seguro de vida. Sí. Si muere, ¿a quién le toca el seguro de vida?
27: Pues bueno, esta pregunta es sencilla, Alfonso, porque siempre en los seguros de vida eh, están claramente definidos unos beneficiarios. Y si ella es, aparece como beneficiaria, a pesar de estar separada del señor, ella pues va a tener derecho a, a
2: que le den el monto eh, estimado pues en la póliza por concepto de seguro de vida. Pero eh, la pregunta es, de ella también es si ella puede arreglar, eh, si él puede arreglar la póliza. Ah, claro, la póliza se puede modificar ah, en cualquier
27: momento. Si usted sabe. Sí, claro, porque ah. imagínese, yo la tengo a ella como beneficiaria, y, y esa persona se va con otra, pues eh, uno no sabe, él podría cambiar fácilmente a las personas este, que hacen parte de, del seguro, ¿sí?
2: Él va a la aseguradora, Ajá.
27: habla y pues se hace la modificación.
2: Bueno, eh, tiempo, que, eh, tiempo que necesita para que la pareja obtenga la pensión. Eh, para que la pareja obtenga la pensión. Sí, ahí es como rara esa pregunta, ¿no? Pues, a ver, hay una figura jurídica,
27: Alfonso, que se llama la pensión familiar. Yo imagino que debe referirse a eso. Sí, La ah, pensión, sí, sí,
2: tal vez, sí, tal vez, yo creo, creo. Sí,
27: la pensión familiar es una figura jurídica mediante la cual eh, el, el gobierno pues colombiano eh, trata de que por lo menos haya una pensión por familia, porque a veces ocurren los casos, Alfonso, de que el señor tiene 700 semanas y la señora tiene 600 pero ya cumplieron la edad y no van a lograr pensionarse, ¿sí? Individualmente cada uno, entonces ellos pueden juntar sus, sus semanas cotizadas y optar por una pensión familiar, ¿qué requisito necesitan? Pues, cumplir la edad y que entre las dos semanas cotizadas de cada uno, pues, cumplan las
2: 1.300. Bueno, eh, aquí es otra una pregunta, no sé, eh, dice eh, un extranjero, en Bucaramanga ¿qué requisitos hay para eh, obtener la visa de Colombia aquí en Bucaramanga?
27: Bueno eh, primero que todo ese trámite se debe adelantar ante la oficina de, de, de migración como lo habíamos mencionado en, en programas anteriores lo segundo sí, hay una serie de requisitos eh, por lo menos este, tener una residencia de dos años eh, si la persona pues está casada ya con una colombiana o si tiene un hijo colombiano ya, entonces eso varía mucho. Lo que sí es necesario pues que le van a pedir un examen de actitud a ver si conoce algo de la historia de Colombia, ¿sí? Y a través de, eso, de, de ese procedimiento pues él puede solicitar eh, su respectiva visa. Más, eh, sin embargo, Alfonso, yo me comprometo mañana con el oyente a determinarle claramente los sí, son el martes, sí, qué pena Alfonso <risa> eh, eh, sí, lo que pasa es que me parece tan chévere esta interacción con los oyentes que a mí eso se me pasa a la semana del ALCO. Sí. 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 <risa> sí eh, y, y pues yo el próximo martes con mucho gusto al oyente extranjero, le concreto cuáles son los requisitos para que él solicite eh, la,
2: la visa ¿sí? sí. bueno, tenemos una llamada, muy buenos días Alfonso, buenos días Sí, siempre para servirle ¿Cuál es la inquietud?
7: Sí, señor, para, para el doctor eh, Para que me ayude a aclarar una, una situación Doctor, he leído algunos aspectos Sobre la parte de matrimonio Y entre los requisitos y entre los deberes Está el compartir deudas No solamente son los gloriosos No, lamentablemente no Aquí hay que compartir deudas, doctor No sé si he leído mal Lo del Código Civil Pero ahora me lo ayuda a aclarar Gracias
27: no, sí señor, mientras exista la vida en común eh, entre las personas eh, tendrán que compartir deudas incluso, eh, es claro que cuando se, se vaya a hacer la liquidación de la sociedad conyugal, no solamente se va a liquidar el patrimonio eh, el activo, sino que el pasivo también deberá eh, pa, eh, dividirse en partes iguales entendiendo que el matrimonio es una sociedad es como una empresa, entonces si usted en una empresa la va a liquidar todos saben perfectamente que no solamente se van a liquidar los activos, sino también las deudas, y que cada uno pues, asumirá proporcionalmente a la capacidad o derecho que tuviera en esa empresa. Entonces, en este caso, como son dos personas que constituyen la empresa, pues las deudas tendrán que dividirse en partes iguales para cada uno.
2: Es que él hizo la pregunta tal vez porque en la anterior usted dijo que eh, eh, la viuda recibía los bienes con beneficio de inventario.
27: Sí, claro, lo que pasa es que esa es una figura jurídica precisamente para decir yo este voy a yo si recibo la herencia con mi parte se paga pues la deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona tiene 100 pesos de patrimonio y tiene 200 pesos de deudas, cuando uno recibe la herencia de esa forma, pues uno lo que hace es entregar esos 100 pesos y los 100 pesos que quedan restantes pues quedan volando porque yo no me responsabilizo. Con mi propio patrimonio de lo excedente de la deuda. Eso yo, pues, quería hacer referencia.
2: Por eso, así haya vivido compartido con el.
27: Sí, el claro. Menor? Sí, claro. Esa es una figura jurídica que uno puede optar en materia de sucesión para uno no tener que responder con su patrimonio por las deudas
2: del, del fallecido. Bien, aquí la señora dice: Un hijo mío se accidentó Chiquinquirá, iba en un bus intermunicipal. ¿ahí quién paga el seguro? pues ahí si él iba, él iba dentro del bus, eh,
27: será pues las pólizas que deben adquirir todas estas, todas estas empresas de transporte eh, para poder desplazar personas. Entonces, eh, la reclamación tendrá que iniciarse pues ante la empresa de bus que lo, lo estaba transportando.
2: Bien. Eh, bien. A, eh, Juan Carlos Zorrilla Rojas. Buenos días, quiero saber tengo un problema de la columna hace cinco años la empresa me dijo que me iba a indemnizar pero eh, no me iban a cambiar de empresa, ellos me dijeron que le renunciara, ¿qué hago?
27: No renuncie porque eso es una cuestión eh, que lo están utilizando usted para engañarlo, ¿sí? La situación es la siguiente, Alfonso si esta persona tiene un problema en la columna él por derecho, pues por estabilidad laboral reforzada, tiene derecho a que dentro de la empresa lo reubiquen en un cargo en donde pues sufra menos y tendrán que seguirle pagando lo mismo lo, el mismo dinero, las mismas prestaciones sociales y pues él siguiendo eh, y él debe seguir yendo a los controles para que eh, en un futuro pues pueda solicitar una calificación para saber cuánto es la pérdida de su capacidad laboral y de esa forma pues solicitar una
2: pensión de invalidez. ¿Cómo es el divorcio en el matrimonio católico? Usted ya lo dijo, ¿sí o no? Sí, claro, eh, hay una pregunta. Uno... Acá, tal vez.
27: Sí, claro. Sí. Eh, a ver, entonces, uno presenta la demanda ante un juzgado de familia, pero uno no presenta una demanda de divorcio, Alfonso, sino una demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico. ¿Sí? Sí. Que como yo lo mencioné anteriormente, es lo mismo sino que recordemos que en el matrimonio católico lo que ocurre es que los efectos civiles de esa pareja cesan es decir, dejan de existir para, para, pues, para el ordenamiento jurídico pero ellos van a seguir vinculados en matrimonio por toda la vida pero desde el punto de vista católico pero ya sin compartir bienes, sin compartir los deberes conyugales a eso se hace referencia Alfonso con la cesación de los efectos civiles que ellos ya van a ser independientes, pero ante la Iglesia Católica seguirán vinculados en matrimonio. Entonces, si esta persona quiere desligarse totalmente de esta persona, no solamente acá en la tierra, sino también en el cielo, como se diría este, popularmente, pues tendría que solicitar la anulación del matrimonio católico para que pueda casarse por la Iglesia Católica nuevamente.
2: Juan significa? Carlos, eh, eh, sí, para, para decir sí, a Juan Carlos Zorrilla, Rojas eh, sobre la anterior pregunta, que por favor llame al doctor ahora a las 8 de la mañana, es sobre lo de la columna, ¿no? Sí, Entonces, claro. Entonces eh, el teléfono Juan Carlos es el 307, eh, el 300, luego el 7, 4S6 y 37. Sí. Finalmente eh, la señora que tiene el hijo en Chiquinquirá Dice que la empresa no quiere eh, asumir los costos eh, de la lesión, que es eh, Libertadores. ¿Qué hay que puede hacer?
27: Pues ahí nos toca, nos tocaría pues que el oyente nos llamara para presentar una demanda. ¿sí? ¿Por eh, qué? Porque el, desde el momento en que uno paga un pasaje Alfonso, eh, esa empresa está asumiendo la responsabilidad de llevarlo y traerlo a uno en las mismas condiciones en las que se fue. Si por causa de un accidente de tránsito ocurren unos daños o lesiones, pues tendrán que indemnizarlo pues la empresa porque esto, ellos están pues con eso amparando también unas pólizas de seguro en donde ellos se garantizan pues que el cumplimiento de esa obligación de transportar a una persona de un lado a otro. Bueno, si tenemos otras hay... preguntas
2: sí, sí. otra pregunta ahí esta la respondemos el martes muchas gracias a la gente que nos está escribiendo eh, bien, entonces eh, las redes sociales y, y lo que quiera decir, que nos quedan 30 segundos doctor bueno, listo, redes sociales me pueden seguir en Iván Calderón abogado en Facebook y en Instagram
27: eh, y pues hombre, desearles a todos un excelente fin de semana, que ojalá la selección Colombia gane el día de hoy
2: ¿cómo y, queda el hombre, marcador, ah, marcador? hoy ganamos 2 a 0 muy bien, dos a cero. Yo digo sí. que uno cero. Bueno, está
27: bien, usted ah, mucho bien. más conservador, está perfecto, de todas formas, todos los oyentes, eh, amen a sus esposas, cuídenlas, seanle fieles, consiéntanlas, y tengan una familia
2: bonita y un matrimonio feliz, que tengan un excelente fin de semana. Y a los hijos, ¿no? Y a los hijos. Claro, claro que sí. Ah, muy bien, gracias, muy amable, éxitos. Y esto igualmente para usted, Alfonso. Bien, y nos vemos el martes en Radio Melodía.